0: Tid er relativ, men der er gået relativt lang tid, siden vi sidst optog et tak til på. 19.20-sæsonen er færdigspillet og allerede i morgen ruller bolden igen på de engelske stadions. Det er derfor både en nedtakt, en optakt og lidt af en vi har til jer i dag. Der var om med stille noget COVID-19, men den mail har de altså ikke modtaget i det sydlige London. Chelsea måtte igen handle efter deres transe og det har de i den grad gjort. Men hvem står egentlig stærkest frem mod den kommende sæson, og vil vi igen se en dominans fra Liverpool og Manchester City? Vi giver vores bud. Det her er PL Taktico. Og øh, velkommen tilbage er vel egentlig det mest øh, rigtige at sige til dig, Søren. Jo, tak og jeg lige mod Morten. Jo, tak. Og øh, velkommen tilbage også til, øh, til lytteren. Vi har jo haft en, øh, en lidt forlænget sommerferie, kan vi vel roligt sige. Der har været lidt problemer med en computer, der er sat lidt af og, og så videre. Dårlige undskyldninger er der nok af,
1: men vi er tilbage nu. Ja, det er en fornøjelse at være tilbage. Uh, det bliver lidt en blanding det her afsnit mellem, at vi lige runder noget af fra sidste sæson, og så tager vi selvfølgelig også fat i nogle af de transfer, der har været, som man har klidt på til ny sæson, der starter i morgen. Og på apropos dårlige
0: undskyldninger, så kommer vi jo til fremover lige at ændre lidt i, uh, i formatet. Vi gør det lidt mere simpelt, lidt mere nørdet. Vi går lidt mere i dybden, frem for at, uh, at vi prøver at have, ja, man kan sige, vi tager
1: kvalitet over kvantitet. Ja, fuldstændig. Altså, vi har begge to fået en travl hverdag med nye jobs ved siden af vores studie. Øhm, så der er ikke tid til det samme øh, måde at til afsnit på, men det vi så bare ændrer, det er, at vi kunne så vælge, som du også er rigtigt inde på, vi kunne vælge at fortsætte samme format, men ikke gå i dybden. Og det er jo ikke det, som altså, vi slår os op på som program øh, med DHPL taktiko. Så vi heller hellere tage færre kampe, og så gå i dyb med dem og nørde ned i taktiske detaljer, fordi det synes vi bare er fedest. Så de afsnit, hvor vi sidder og, og, og går slavisk igennem fulde runder,
0: det er formentlig i fortid. Og øh, ja, det kan være, at nogle lytter, de siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt, fordi hvad så med mit hold? Men uh, vi skal nok love, at vi ser på, på nogle af de små hold også. Det er jo trods alt det, vi også uh, sidder her for. Det er jo ikke kun for at snakke Liverpool i dit tilfælde, og så Arsenal i mit tilfælde, som det
1: måske nogle gange kan virke lidt sådan. Ja, yeah, ja, yeah, altså igen, vi vil altid gerne se på de små hold. Der kan også være mange taktisk spændende ting dernede også. Det er ikke kun Liverpool og Arsenal. Tværtimod kan det også være meget spændende bare at kigge på et hold som Brighton, som vi har talt meget op igennem årene, og der kommer også et Leedshold nu, der også er rigtig spændende, og andre også. Jeg har i hvert fald en far,
0: der er leadspan, så hvis ikke vi nævner dem en gang imellem, så kan det godt være, at jeg bliver slettet fra, fra aflisten. Det skal vi altså ikke ud i. Men uh, i dag der bliver det også lidt anderledes. Som der er blevet for, for, så er det en uh, nedtagt, det er en optakt, og så skal vi selvfølgelig også snakke transfer, fordi vi er i, i gang med et vindue, som, som blæser det ud af lige nu, og som jeg også fik sagt i, i introen, jamen, så havde vi regnet med, at det ville blive sådan lidt et kedeligt vindue. Der skulle ikke bruge så mange penge, fordi klubberne de har jo været utroligt presset under coronakrisen her. Men uh, der er så blevet langet nogle handler over disken alligevel, skal man bare sige?
1: Ja, der er blevet langet nogle handler over disken, men jeg synes alligevel, det er nogle velovervejet handler. Altså, jeg synes ikke, vi ser på samme måde. Nu ved jeg godt, Chelsea, det er lidt undtagelsen, og det er der mange gode grunde til, at vi også skal komme ind på. Men i generelt ser vi ikke, at der er nogen, der går ud og bruger måske 200 millioner pund, 300 millioner pund, som man måske kunne se andre år. Det er der bare ikke, fordi jamen, det er bare et spørgsmål om økonomi lige nu, så der bliver handlet klogt, og man ser også flere af de store klubber faktisk gå ned i de mindre klubber og hos nedrykker hen der spillere, fordi jamen, hvis man alligevel snakker om, at det er en spiller, der skal sidde på bænken og man indskifter, så kan det måske være meget god værdi at hente en spiller, der er lidt billigere, øh, men stadigvæk kan lave nogle gode indhop. der er noget dog alligevel
0: lige at være et rygte om, Lionel Messi til Manchester City som fik lidt ben at gå på, i, 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 i hvert
1: fald i de engelske medier, og i dag grad også i de spanske. Ja, jeg tror aldrig rigtigt på det. Det må jeg bare sige. Det kan selvfølgelig lidt at stå og sige her bagefter. Men når man så på, hvad det var, Messi egentlig var ude på, så tror jeg aldrig, det har været. Jo, han var utilfreds med situationen i Barcelona. Jeg tror mere, det handler om, at han var så utilfreds med den, eller den nuværende præsident, Bartomeu. Og det var måske mere et powermue fra hans side af. Barcelona var så ikke klar til at slippe ham. Det kunne man måske også godt lidt forstå fordi de kunne ikke få nogen færre værdi i markedet for ham. Specielt ikke med hans taget i betragtning. Så ej, jeg havde aldrig set ham taget til City, selvom det kunne have været sjovt for os. Så vi må vente et, et enkelt vindue mere, når han er fri til næste sæson? Jeg tror ikke, det kommer til at ske i stedet. Jeg, det vil jeg godt uh, hovedet lidt på blokken over og sige, at jeg tror, at inden så bliver han i Barcelona, og hvis han skifter nogen steder, henter han tager hjem til Argentina. Så lad os lade lad Messi blive i, i Spanien indtil videre, og så lad os bare gå til nogle nyheder fra Premier League, som vi selvfølgelig er
0: med her til at starte med. Der er masser af transfernyheder, og vi kommer til at snakke transfer i løbet af det her afsnit, så jeg vil bare sige, øh, ja, jeg har tre, sådan lige kort, og så kan du selvfølgelig også, hvis du har et eller andet, lige følge op, men... Øh, Marcel Bielsa, han er blevet forlænget i Leeds, og øh, meget velfortjent, må vi bare sige. De havde en flot sæson øh, senest, og selvfølgelig også rykket op her til Premier League. Og lidt spændende, hvad de kan, kan, hvad de kan drive det til. Der er mange, der tror på dem. De spiller noget flot fodbold, og de har også øh, hentet en mand, som vi kommer til at snakke om lidt senere, så det jo godt se lidt positivt ud for dem.
1: Ja, det er så fedt at er tilbage. Altså bare sådan rent historisk og klubstørrelsesmæssigt, synes jeg jo, det er en klub med traditioner, der burde høre hjemme i Premier League. Man skal så også huske, at Marcelo Bielsa har så lavet et hvis man kigger på Leeds budget i Championship sidste år, så vil jeg ikke tro, at de var i top tre overhovedet, blandt dem, der bruger flest penge. Den slags penge havde de slet ikke, og dem har de stadig heller ikke. Selvom de bruger nogle penge nu, det er jo primært på grund af en oprykning, at de har fået de penge gennem tv-indtægter og sponsorater og ja, turneringspengene. Jamen, jeg, vil, jeg vil sige, at det er et stort arbejde med Sjælubi, altså specielt med den måde, de har spillet på. Det er ikke let at komme igennem Championship på nogen måde, og det bliver bestemt heller ikke lettere af at spille den type fodbold, som han gerne vil spille, det skal vi selvfølgelig også nok dykke ind i længere ind i sæsonen. Men det er en kæmpe bedrift for at lige, så de tilbage, og det vil være super fedt, hvis de overlever.
0: Og så er det jo et hold, der har været tæt på
1: i løbet af de, de mange sæsoner. De
0: seneste her, i hvert fald sidste år, hvor de i den grad tæt på, hvor det lige snubler til, til allersidst. Så det er også lidt en forløsning, han har været med til at skabe den klub her. Og ja, fuldt fortjent med en, en forlængelse, og det kunne
1: vi jo ikke være på, på andre måder egentlig. Nej, og så der nogen, der siger, at det kun er kun en etårig aftale, men Marcelo Bielsa er bare en speciel karakter, man har tidligere set, jeg kan ikke huske, om det var i et måned, han var i lille eller sådan noget, inden han sagde op. Han er en lidt ildre type, og hvis han ikke lige får det efter hans hoved hjem, så kan han hurtigt være ud af døren. Så jeg tror, det er super fedt for lige, at de har forlænget et år mere, så der er i hvert fald Europa bagsmængel i den her sæson.
0: Og så er det også fedt for os og for Premier League. Og en, en anden træner, vi skal snakke om nu, det er Mikael Ateta fra, fra Arsenal, som har fået en ny rolle i, i klubben. Han er jo blevet ansat som, som det er head coach, som, som var det, de valgte at ansætte efter, ja, hvad hedder han, Arsene Wenger, han forlod klubben i sin tid. Må ikke glemme den mand, sorry. Uh, men han er altså blevet, ja, det de kalder first team manager nu, og uh, ja, som man nok kan regne ud, så giver det jo lidt mere ansvar, måske lidt mere at skulle sige i, uh, i bestyrelsen også. Vi ved, at uh, Raoul Sanlehi, jeg tror, det er sådan, man udtaler det, han har, han har forladt sin stilling, så det kunne være, at det var en måde for ligesom at sige, at, skal du lidt op, for der er plads i her i her arkivet. Og, og fordi man også tror på den her mand og regner med, at han måske kan, kan ændre noget i den her klub fremover.
1: Ja, man skal helt sikkert lytte til at tage fordi det er jo hans spillestil og filosofi, der skal implementeres. Men jeg har også et eller andet med, at man skal ikke give træner for meget magt. Fordi træner vil uundgåeligt ting kortsigtet, fordi det er deres job, der er på linjen, og specielt i Premier League, hvor du har så lidt tid at arbejde med. Så nogle gange med en træner måske vælge en kortsigtet løsning, måske tage en ældre spiller ind, fordi man ved, at man skal bare have resultater nu. Hvorimod en sportsdirektør skal kigge på en lang bane og sige, okay, jamen, kan vi måske smide 40 på pund efter en 30-årig angriber? og giver det mening for os? Kan vi få det, det, eller det vi har investeret, kan vi få det tilbage igen? Det er ikke sikkert. Øhm, jeg har tit få det med magt, det gør mig egentlig ikke så meget, men det siger måske også lidt om det problem, der har været i Arsenal, fordi du har ret. Den, den uh, sportsdirektør, der var tidligere, der havde den rolle, er jo så trådt ud. Og tidligere havde de også en fra Dortmund. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Uh, men der var en fra Dortmund over Det skal nok lige være undersøgt undersøge. Men han var jo også ude uh, og var heller ikke, uh, efter at jeg et fantastisk stykke arbejde i Dortmund med at men han var heller ikke manden for Arsenal. Så jeg håber, de finder en rigtig konstellation nu. Uh, for der skal være tillid mellem uh, manageren, uh, som Arteta er, og så skal der være en sportsdirektør eller nogen scouting-afdeling, der er sådan i en heldig træenhed. Styrer, spillerindkøbende, for det skal ikke kun være træneren. Og så siger det jo
0: også lidt det her med, at man, man vælger efter Arsen Wenger at sige, at jamen nu skal træneren have lidt mindre ansvar, lidt mere ja, lidt mindre hvad, hvad kan man sige råderum, lidt mindre medbestemmelse og at man så har fundet den her mand i Mikkel Ateta, så man siger, jamen nu kan vi give det igen, man kan, man kan give jer lov til at bestemme lidt mere igen og den seneste mand, Arsen Wenger der fik lov til det, jamen han har jo været der i plus 20 år og simpelthen leveret det eneste store resultat efter det andet, indtil han ikke gjorde det længere, og så derfor måtte, måtte trække stikket til sidst. Det siger vel også et eller andet, at man tror på, at, at han skal være der mange år endnu.
1: Ja, absolut. Altså, det er et projekt, jo, som man er i gang med med at Vi snakkede om det hele sidste sæson også. Det er ikke noget, man bare må tro af. Altså, at det er Nu er man FA-koppen, det var rigtig stort for Arsene. Man vandt også Community Shield. Trofæer at starte på farsen Arsene. Det er super fedt. Men man skal ikke tro, at trænervoksen er en sammen. Og så er man til at også være ud i medierne på det seneste trupen er ikke helt balanceret endnu, og det vil tage mere end en sæson. Men vi har set nogle positive skridt i den rigtige retning, og så skal man give ham tid, fordi så skal det nok blive et spændende projekt.
0: Og fra Arsenal til Tottenham, så den sidste, jeg har med, det er, ja, det er vel lidt i sladderafdelingen. Det er den her Tottenham-dokumentar, der, der er ude nu på Amazon, All or Nothing. Og jeg har ikke set den, jeg ved, du har heller ikke set den, men som vi har snakket om tidligere, den er man simpelthen nødt til at se
1: at det lyder, som om der er nogle ret spændende citater, der i hvert fald, nu har jeg en venter der er Tottenham-fan, der snakker lidt om, når, altså bare den måde, Mourinho omtaler Satourier på, er jo sådan lidt den gengse fodboldfans-forståelse af Satourier, at han er super dygtig med, at han kan lave nogle tossede ting, og jamen, jeg tror os, tror når man først giver et uh, kamera, og lov til at komme derind, og giver lov til at se det meste, så er der også nogle træner, der har lidt en tendens til, at de lige puster deres ego lidt op, fordi nu skal de godt nok vise omverdenen, hvilken træner de er. Vi så det lidt med Guardiola i uh, All or Nothing dokumentaren fra Amazon, og vi så det også i uh, det Being Liverpool dokumentaren med Brendan Rodgers. De blev pudset lidt op med deres ego, og det var måske ikke altid lige kønt, men det er meget sjovt for os uh, at se og at se det.
0: Og så havde vi jo også Klopp tidligere på sæsonen, der sagde det her med, at hvis han havde et uh, kamerahold stående inde i taktikrummet, eller det var noget med, hvis, hvis klubben videregav, hvad han har sagt, anden, jamen så vil han simpelthen smide sin, uh, sit gode tøj gå, og gå. Ja, altså, Jose Mourinho, det er måske ikke en træner, man, man tænker, det er fedt, hvis det bare kommer ud af alt, hvad han siger. Og det må man sige, det jeg har hørt i hvert fald, det er usødet. Det er simpelthen bare uh, hårdt og kontant, når han snakker om spillerne.
1: Ja, og det bliver sat lidt på spidsen i de her dokumentarer. Det skal man altså også huske. Men det er super sjovt at komme ind og kigge bag kulisserne. Og jeg kan sagtens forstå, at Klopp også var ude og sige, at det ville han ikke arbejde under. fordi Hvis jeg var træner, så skulle da godt nok lægge noget hold ned og filme, når vi stod i omkønsrummet og snakkede om nogle ting og nogle sandheder. Det, det synes jeg hører hjemme inden for omkønsrummets Ja, jeg, jeg er ikke fan af det, men som ser er jeg synes, det er et super underholdende produkt. Og så skal det jo hverken være noget,
0: ja, nogle anmeldelse eller noget, noget sponsorat her. Men i hvert fald, man kan se den på Amazon. og det der er to uger gratis, har jeg hørt. Ja. så det, det, Når jeg ikke engang har tid til det, når jeg ved, at jeg kan sluge sådan, jeg ved ikke, hvor mange afsnit der, så skal jeg hjem og se det. Det er stensikker.
1: Jamen jeg er i samme båd, det skal ses.
0: Og lad os uh, gå videre herfra. Nu ved jeg ikke, om jeg fik sagt, hvad vi skulle snakke om i dag, men uh, i hvert fald så, uh, det næste her, det er, at vi kigger lidt på sidste sæson, og så de køringer, der har været, altså player of the year, young player of the year. Og så uh, skal vi selvfølgelig snakke transfer. Uh, vi har en liste over alle transfers, og, så har du, uh, siddet og forberedt et notesblok, der så er blevet slettet her i sidste øjeblik. Men øh, du kan huske det hele selvfølgelig.
1: Jamen det prøver vi da i hvert fald. Det var en super streg regning lige at, <laughs> at miste alle ens noter. Men ja, jeg regner med, at jeg sidder på græn. Og så skal vi selvfølgelig også snakke lidt om den kommende
0: sæson, som starter
1: allerede i morgen. Hvor to
0: hold ikke får lov at spille, fordi de har været ude og, og, og hygge sig i Europa. Jeg ved ikke, om spillerne har fået den sommerferie de skulle have alligevel. Men øh, i hvert fald så spiller de ikke her første runde. Men øh, nok om det. Lad os starte med at, at, at snakke lidt om, øh, om sidste sæson. Den øh, ender jo som bekendt med, at Liverpool selvfølgelig bliver mester. Ganske overlen. Det blev lige ret tidligt. De når dog ikke de her 100 point, som øh, Klopp han sagde, at det var han ligeglad med. Men øh, må det ikke man alligevel gå og tænke lidt over, at det vil man faktisk godt lige have noget. Og så er det jo øh, Manchester City på den anden plads. Øh, ikke sådan skarp på fuldt af Manchester City, da de alligevel har 17 point efter. Men de har altså også et ordentligt gab ned til øh, Manchester United, der napper en flot plads had man vel egentlig ikke regnet med i sæsonen. Og så Chelsea på fjerdepladsen. Det er de Champions League-pladser, der var at spille efter. Leicester, som ellers længes ud til at skulle være Champions League-plads-kandidater, de måtte nøjes med en 5. plads og altså en tur direkte i Europa League, hvor Tottenham, din de den her 6. plads der giver, hvad kan man sige, kvalifikation, hedder det, til, til Europa League. Og så Wolves på en 7. plads som altså ikke giver noget i år, til gengæld så ned nede på 8. pladsen, de får en tur i Europa League-grupperunden ved at vinde FA koppen Og så, ja, så hedder den Sheffield på 9. Burnley 10. Southampton 11. Everton 12. Newcastle 13. Crystal Palace 14. Brighton 15. West Ham 16. som overlever. Aston Villa 17. overlever også. Og så 18. Og 19. Og 20. det er Bournemouth, Watford og Norwich, som vi ikke kommer til at se igen i den kommende sæson. Og ja, er der noget her, som, som, som skiller sig ud, hvor du siger, okay, det er faktisk helt vildt det her, der, der er sket i år.
1: Jeg vil sige, I ja, forhold til sidste sæson der var alligevel understrege, at jeg synes, det er imponerende, at den slutsportsraffagne, de lavede til sidst, de var ret skarp. Og igen, når man tænker på, at de får 9-0 af Lester, og på det tidspunkt var der stor tvivl om, at Ralf skulle fortsætte, så var det ret imponerende, den måde de rejste sig på, og de var jo reelt i nedrykningsfag det sidste lange stykke tid. Der var lige en periode, hvor man også kunne snakke om europæisk fodbold, og det synes jeg også er imponerende i forhold til, hvor længe de i nedrykningsproblemer. Så det vil jeg gerne understrege. Det var flot. Ja, og så nedrykkerne. Altså, vi de ville overleve på sidste dag. Og med alle de penge, de har investeret, havde det været en katastrofe. Også økonomiske konsekvenser, hvis de ikke havde overlevet. Det var kæmpe game de to med at bruge så mange penge, så det var vigtigt for dem at overleve. Og så synes jeg bare, at det, jeg har ikke problem med, at Watford rykker ned, selvom vi snakkede om, at de spiller noget flot fodbold, der kan slå de store hold. Men den måde, de fyrede deres træner på, specielt fyringen Nigel Pearson, synes jeg var totalt uanstændigt. Så ja, for mig så, undskyld til Watford-fansene, men altså, for mig at se, så er det helt i de åndrykket ned, når man fyrer sine træner så mange gange.
0: Og så er der det her med Leicester, der, der er længe så ud til, at jamen, de, de skulle da selvfølgelig have en Champions League-plads. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde i, i vinters, da vi, da vi gennemgik, og vi snakkede lidt om, hvad en top 4 egentlig kunne være. Jamen der havde, jeg havde selvfølgelig også Leicester med, men du havde også Leicester på, på en top 4, hvor det hele så lige pludselig går i stå, og der er nogle hold, hvor de bare kører. Altså United har jo, ud af siden, uh, siden de fik Brune for ind på holdet. Hva, der var også et eller andet her, hvor man tænker, hvad hva, hva, hva foregik der lige der?
1: Ja, Leicester var hårdt ramt af skader, det skal vi heller ikke glemme. Altså, de havde på nøglepositioner, de havde en Pieter, der var ude det meste året, og Chilwell var også ude i perioder. Uh, Madison var også ude i lange perioder og spillede og lidt små skader, der måtte uh, sidde ude igen. Det gør jo end på et hold som Læste. De har ikke den samme bredde som nogle af de andre hold jeg vil så også understrege, at det er flottet, at Magic United, det skal vi ikke underkende. Det de var imponerende med, specielt Bruno Fernandes, der var den missing link op til de tre forårste, øh, eller to forreste. Det var en rigtig dygtig til at være. Det bindelød der også komme med scoringer fra midtbanen af. Men vi skal også huske, at det bare et utroligt ringe top 4 race. Altså, flotte Chelsea og United de kommer ind, fordi jamen, det kan man ikke tage fra dem. Men i forhold til pointsnittet, som vi også kiggede på i sidste sæson, Jamen på en for at komme i top 4 øh, sidste sæson var utroligt lavt, og i mange sæsoner har det over, overhovedet ikke været nok til at komme i betragtning til det. Det er også en del af historien, det, det er også vigtigt at huske.
0: Ja, fordi at det, de eneste to, der, der snitter over to, det er, det er selvfølgelig Manchester City og Liverpool, hvor at Manchester United på tredje plads, de har altså 66 point for 38
1: kampe. Det er jo ikke sønderligt imponerende. Det er jo ikke der, hvor man ligger og tænker, der er nogen, der bare har, har maxet ud her i år. Nej, igen, nu kan jeg ikke lige huske statistikkerne, med 66 point giver der ikke uh, Champions League-adgang i særlig mange Premier League-sæsoner, og slet ikke en tredjeplads. Men til gengæld så
0: 67 point. Det kunne jo vinde mesterskabet uh, det ene år, da Lester lige to Det var ikke 67, de fik?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske, men det, det lyder utroligt lidt, synes jeg, 67 øh, ja. point. Det kan altså næsten ikke passe. Nej, det kan
0: godt være, at jeg skal faktisk tjekke den. Jeg synes bare, jeg så noget den anden dag, hvor det rent faktisk var 67 point. Den, den, den står for egen regning herfra, og jeg vil ikke trække dig med ind i den. Men i hvert fald, så er så de rykker ud, og, og igen, så må Philip Billing rykke med ud. Er der en lille forbandelse
1: over ham? Nej, jeg vil ikke sige, det er noget at gøre med Philip Billing som sådan, men <laughs> det er mere Borgenhoff, de også bliver ramt af nogle underlige ting. Altså, de bliver ramt af, at de nogle dårlige investeringer. Altså Dominic Solanke jo, hvis han scorer til slut i sæsonen, men han har bare ikke ramt det, man havde håbet på, det med der med Liverpool. Generelt har der været for mange indkøb i den 15-20 millioner pundklassen, der bare ikke har leveret. Du har en Jefferson lærme, der har leveret i perioden på midten, men også garanteret garant for et gult eller rødt kort. Du har haft et forsvar, en bagkæde. Vi har været meget efter sidste sæson, hvor det egentlig kommer ned fra der havde niveau, for ellers så synes jeg godt nok, det så meget tyndt ud. Både med Smith på den ene bakke og Kuk Centerforsvaret. De havde ikke niveau til at skulle ligge i Premier League. Og så var Callum Wilson ramt slet ikke form sidste år var også pladet en del skader, og deres Frontier, der har været så skarp med Ryan Fraser, jamen Fraser melder jo stort set ud, at han ikke vil kæmpe for klubben mere, og vil egentlig heller bare lade kontrakten løbe ud. Og det er også en, en mand, der lavede rigtig mange sidste i den foregående sæson, før de rykkede ned sidste år. Øh, så der er rigtig mange ting, der ikke gik op i en højde ned for, for Ja, Når man så ikke har købt ordentligt ind ved siden af, så havner man nede. Og nogle andre, der,
0: øh, der er ikke rigtig har fået købt ordentligt ind, jamen de købte egentlig ikke rigtig ind. Det er selvfølgelig Norwich. Vi kommer ikke ud om det. 21 point i 38 kamp. De var. Øh Rigtig tidligt, en stensikker nedrykker. starter med at slå Manchester City i allerførste runde, men altså derfra der er det jo bare et rigt ned. Vi har været ked af at se det.
1: Ja, og jeg synes i den første af sæsonen der synes jeg reelt, at man godt kunne sige, at Norges de var helt i mange kampe, hvor de skaber chancerne, men de får ikke dem puttet ind, og så er modstander kynisk i den anden ende, og samtidig så sejler Center Forsvare også rundt. Men i den sidste af sæsonen der var Norges piveringe. Der var ikke meget at komme efter mange af deres kampe, Ja, de lå totalt isoleret nede på 20. pladsen til sidst, og det var vel egentlig velfortjent, selvom de havde mange spændende unge spillere.
0: Og så topscoren. Jamie Vardy. Kommer I nok ikke ud af, om lige at nævne. Øh, jeg tror, jeg omkring jul får tænkt, at Jamie Vardy han er færdig. Jeg tror ikke. Nej, jeg ved ikke om det er omkring jul, men jeg tænker på et tidspunkt, at Jamie Vardy, der er, der er ikke med i ham. Der er simpelthen ikke med i ham. Men han overlapper at lave 23 mål i den denne sæson, og jeg ved ikke om det overrasker dig lige så meget, men det har i hvert fald øh, overrasket mig en hel del af at, øh, at den. Men han er jo ved at være gammel, Er han, han stadig man kan levere på det niveau, og lige hiver en sidste topscore-titel frem. Måske ikke engang den sidste. Det kan også være, han napper igen i år.
1: Hvem ved? Altså jeg vil sige, var det, var det også et eksempel på, hvordan man som fodboldspiller kan nå at redde sin karriere? Og redde sin karriere skal ikke forstå, at han ikke har præsteret tidligere, fordi han har været vundet Premier League. Han har scoret et havremål og været topscorer tidligere. Men det, jeg mener, er, at han har lagt sin livsstil om. Det vil sige, det har Brandon Rodgers også været meget ud at sige, at Jamen, for eksempel har der tidligere været, at han drak nogle energidrik før kamp og skulle lige have en lille dram om morgenen og sådan noget, og det var varte med Det har han jo smidt fra sig nu og gået over til at forstå, at jamen, hvis jeg skal forlænge min karriere i Premier League og jeg gerne vil blive ved med at være professionel fodboldspiller på allerhøjeste øl, så skal jeg gå tidligere i seng, jeg skal passe min søvn, jeg skal have ordentligt mad og spise, jeg skal træne og passe den træning. Og det er det der med at forlænge en karriere, det kan man også sige, at de tror på det, i Leicester. Fordi Leicester har lige skrevet en ny lang kontrakt med mig, og det har de altså ikke gjort, hvis de kan se, den forbedring, det nægter jeg i hvert fald at tro på så er de måske skrevet kortere kontrakter med høje lønninger for at sikre, at de beholder en klubmand som ham, men stadig garderer sig imod, at hvis han nu dekler, fordi han er en spiller, der lever meget på sin fart og sin fysik, jamen, så har vi en buffer. Men den buffer har de ikke rigtig lagt ind i de kontrakter, eller den kontrakt, de har skrevet med, for den er lang. Og det er for mig det vidne om, at man tror på, at rent fysisk, der bliver han ved med af, i hvert fald de næste par år. Og det er en stor tillidserklæring, og det er også vejligt, der selv har gjort sig fortjent til det.
0: Og på en del anden plads med en af forrige sæsons topscorer, Pierre-Emerick Aubameyang, jamen der ligger Danny Ings, som vi længe snakker om. Hold holdt op, hvor, hvor kom det fra? For det var ikke den skarpe Danny Ings, vi havde set i, i Liverpool-tiden. Og selvfølgelig så kan man ikke forvente, at han på det tidspunkt har slået igennem. Men lige pludselig fandt han bare et eller andet i den her sæson, og han scorede jo bare det ene mål efter det andet. Og hver gang Sarfheimen har spillet, jamen så havde Danny Ings scoret, og selvfølgelig havde han det, fordi han var jo bare brændende varm. Der ikke været nogen, øh, jeg har i hvert fald ikke hørt nogen officiel bud eller noget på om endnu. Skal vi regne, med, at han bare spiller sig af igen øh, næste sæson?
1: Ja, for jeg tror ikke, der er noget bud, som der kan være realistisk til, at de vil kunne frebse dig Altså Hvis de skulle, så skulle det være et bud op omkring de 40 millioner. pund. Og jamen, hvis det er derop, man ligger budet, så er det fordi, man tror på, at han er første angriber for en top 4 klub eller en top 7 klub. Og det tror jeg måske ikke, der er nogen, der tror på, at han er efter måske en god sæson. Jeg vil sige, at Liverpool der havde han altså momenter, hvor han spillede rigtig godt, han var bare plaget meget af skader, men så også i Bønley, han. Han har nogle kvaliteter, han er forholdsvis teknisk dygtig. Han er måske ikke den hurtigste, men han er dygtig afslutter. Og han har en god spilforståelse også, og er dygtig i presspillet. Så han har rigtig mange gode facetter i sit spil. Grundlæggende forlod Liverpool var nok mere, at konkurrencen var så hård. Fordi Liverpool de nok egentlig gerne havde beholdt ham, fordi han var ret god reserveangriber at have. Og nu har han bare stemplet ind på et endnu højere niveau i øh, Southampton og vist, at jeg er en af de bedste angribere i Premier League. Det synes jeg ikke, man kan tage fra ham, når han har skudt alle de mål. Jeg vil så nok sige, at han er ikke blandt altså hvis vi kigger på de helt store. Der er der, Tottenham, der er Harry Kane. Arsenal har Aubameyang, Liverpool har Firmino, City har Guido, Gabriel Jesus, United har Rashford, Martial, øh, så, så det er svært at se, hvor han lige skulle passe ind. blandt de store, der vil smide de penge for ham. Det skulle nok mere være sådan en klub som Tottenham, der står mange andre reserveangriber, hvor han kunne passe ind, eller hvor de går over til at spille med to angriber. Øh, men ellers så tror jeg netop, at han har et rigtig godt i sig for Især når han har haft så, lang, eller så mange skadesproblemer, så er det fedt at se, at han har været karrieren tilbage på spor og ramt højder nu. Så er det måske også meget rart, at jamen, jeg fortsætter måske bare i det her, øh, som spiller for Dan Jings.
0: Er det i år, at han bliver topscorer
1: så? Nej, det tror jeg ikke på. Det <laughs> tror jeg trods alt ikke på, fordi i så fald så skal jeg... jeg tror, at der er angriber, der kommer til at score flere mål, end der blevet scoret i år, og jeg tror ikke at Southampton, de... de ender højt nok op i tabellen til, at han kan blive topscorer. Men jeg tror, at han scorer mange mål igen i år, måske ikke lige så mange, men det synes jeg ikke behøver at være et, et tegn på, at han har spillet dårligt, Måske måske han har bare lige ramt den perfekte sæson. Så det er ikke et one-season wonder, Ej, det... men, uh, men
0: lige så god sæson, det får han, ikke?
1: Arh, det vil jeg, jeg ved ikke, om han får en lige så god sæson, men det er i hvert fald ikke et one-season wonder, fordi øh, han er bare en dygtig angriber.
0: Helt klart. Og så lad os øh, snakke lidt om de her koringer, og det er jo selvfølgelig øh, PFA-koringerne, vi tager, tager udgangspunkt i. Og den allerførste, det er, ja, lad os bare tage den største til at starte med, Players, Player of the Year, øh, hvor nomineringen eller de nominerede, de var øh, Trent Alexander Arnold fra Liverpool, selvfølgelig, Kevin De Bruyne fra Manchester City, Virgil van Dijk fra Liverpool, endnu en Liverpool-spiller Jordan Henderson, og øh, Sadio Mane fra Liverpool også, og så Raheem Sterling fra Manchester City, og øh, ja, igen, der er lidt dominans her, fire fra Liverpool, to fra City, og det er selvfølgelig, øh, eller ikke selvfølgelig, men det er Kevin De Bruyne, der løber med, med prisen og det flotte trofæ, et lange trofæ i hvert fald. Det har du ikke lagt mærke til, kan jeg kan godt se. Nej, det har jeg faktisk ikke. <laughs> og det var utrolig langt, det er virkelig højt i forhold til, hvor smalt det er.
1: Jeg har faktisk godt set et billede af det, nu du nævner det, hvor han sidder med det, Kevin De Bruyne, men jeg har ikke tænkt på, hvor langt det var, det Nej. har du det ret i. Men øh, vi kan jo snakke lidt om, er
0: det den rigtige mand, der, der vinder de trofæer?
1: Det synes jeg. Altså, igen, Jeg kan godt være Liverpool-mand og sidde og sige, at der er rigtig mange Liverpool-spillere, der er nomineret og sige, kun nummer to. Men det synes jeg er altid er et argument at sige, at man kan ikke vinde prisen som overspiller, fordi ens hold ikke vinder titlen. Men det er jo ikke det, det handler om. Det er ikke en hold-award. Øh, det er nemlig en individuel titel. Og det kan godt være, Kevin. det eneste, man kan skyde Kevin det brønd i skoen, og det er lidt synd for, ham, det var, at han var skadet i perioder, så der manglede han jo, hvor der er andre, der kan have præsteret. Men jeg synes, han var afstanden den bedste midtbanespiller, og formentlig også den bedste spiller i Premier League sidste år. Altså den, han scorer jo stadigvæk et sted mellem 8 og 10 mål, så vidt jeg husker. Han ligger op til næsten 20 mål, hvis det ikke det, mener jeg, at han gjorde et sted mellem 20 år sidst. Det er jo helt opnåendt for en midtbanespiller, når man så overindekøbet tager betragtning af, at han missede kamp. Så er, det, altså så er det så flot. Og altså den måde, han, han kan fuldstændig splitte et hold ad med en aflevering, og den måde, han kan glide med bolden, og den afslutning, han også har med begge ben, han er tæt på en komplet midtbanespiller. spiller. Han er ikke den bedste defensiv, men når han er topkvalitet andre steder på banen er så stor, så er det er det man skal holde øje med og ja, jeg kan ikke lade være med at beundre om. Det er en helt rigtig mand der vandt den pris. Ja, han ligger med
0: 13 mål og 20 assist ja. i, i sæsonen. Og der må jeg også sige, jamen, det er jo lidt lidt hoved på sømme, det du siger med at, at, at det, er en, det er jo ikke holdkåring. Det er jo den individuelle bedste spiller og det, det siger det jo meget godt at der er fire mand fra Liverpool der er nomineret og to mand fra Manchester City, hvor at man kan sige dem for Manchester City, jamen, det er dem der har været Holdets bedste spillere, hvor at Liverpool de bare har været ligagens bedste hold, og de som, jamen som mandskab simpelthen bare har, har præsteret på så højt niveau, hvor de andre de ikke rigtig kunne følge med. Kan vi sige, havde Kevin De Bruyne spillet på, på Liverpools hold, jamen så var han jo havde han stadig fået den. han spillet på, på Arsenal's hold, jamen så har han måske stadig fået den. Det er ikke sikkert, at han har fået lige så mange assist. Men altså, han er bare den her individuelle bedste spiller, ligesom Virgil van Dijk se sidste år. Var den her individuelle bedste spiller, fordi han bare fuldstændig lavede om på Liverpools hold og gjorde, at de var konkurrencedygtige på et helt andet niveau lige pludselig?
1: Ja, og, altså, jeg synes, det er den eneste, der måske kunne presse Kevin De Bruyne, uden jeg vil lave... Altså, jeg kan lave et lille argument for, at det skulle være Jordan Henderson, men jeg vil stadigvæk ville Kevin De Bruyne til hver tid. Men jeg synes også, at Henderson var utrolig vigtig for det, sidste år. år. Da han blev rykket ned på 6-åreren, da Fabinho på en periode, hvor han er ude, der viser han virkelig, hvor vigtig han er. Han kan sagtens spille 8 det er også en han helst men jeg synes også, vi så, når han var ude i Henderson i slutningen af sæsonen, hvor Fabinho skal ind, og Fabinho har problemer, når han har været skadet med at komme op i gear igen. Øh, der kunne man bare tydeligt se forskel mellem ham og Jordan Henderson. Og Henderson, han var bare en leder, og altså den måde, han, han fungerer i restforsvaret, øh, og også bygger på sit offensive spil med mange gode fremadrettede havlvinger, og ikke den her side som så mange påstod han meget tidligere. Der synes jeg også, at man kunne argumentere for, at han var i spil. Men reelt set, så var det Kevin De Bruyne, og det synes jeg egentlig ikke, man skal diskutere så meget.
0: Nej, så altså en spiller fra Liverpool, der ikke er, er nomineret her, det er jo selvfølgelig Mohamed Salah, som i den forrige sæson, jamen han havde en, en fantastisk sæson der, kunne nok også godt have taget sådan en uh, player of the year, hvor det den her gang er Sadio Mane, der, der er nomineret. Og det er jo også det, de har i Liverpool. Jamen de har to mænd, som skiftes til at, at, være, at, være, at være stjernen, skiftes til at være den, der får uh, al opmærksomheden, og skiftes til at være dem, der laver målene, assistene, hvor at, jamen, hos, uh, hos Manchester City, der har det bare været Kevin De Bruyne hele tiden hvor det så har været ind og ud med Gabriel Jesus, der har ligger foran. der har været Sadio Arguero foran. Så har Raheem Sterling, som også er nomineret her, haft nogle gode kampe, hvor han også har lavet en masse mål, og selvfølgelig også trukket overskrifterne. Men i alle kampe, der er det bare været Kevin de Boni, man har kigget på, når han selvfølgelig ikke har været skadet. Det er ham, hvor du har tænkt, hold nu op med aflevering. Hold nu op med et mål. Altså, han har jo bare været, været på alles læber, og
1: simpelthen været fuldstændig vanvittig at overvære som fodspiller. Ja, jeg synes egentlig, det går lidt forbipasset af, hvor dygtig egentlig er. Altså, jo, vi ved alle sammen, hvordan verdensklasse spiller. Men nogle af de afvængere, jeg ser om slå, når han ikke er presset, og også den måde, han kan drive bolden på, det er fuldstændig opnorm at se på. Altså, det er så imponerende, og det er svært som forsvar. Og selv når man står med en rigtig linje, jamen, hvis du ikke presser ham, så kan han bare stå en aflevering, der kan dræbe dig. Øh, hvis løbet det sidder der, skal han nok finde en mand, der løber ind i det rum. Og så er det bare det er en fryd at se på, øh, som fodboldelsker. Ja, man skal aldrig tale med en mand, som kæmper med de for givet.
0: Og en anden kåring, jeg lige vil bringe i spil her, det er jo den ballon, som ikke bliver, bliver uddelt i år hvor mange snakker om, at jamen, det, det skulle bare være Lewandowski, der vandt den. Og nu ved jeg godt, hvad er der plejer de også at, at tage højde for, hvad man vinder. Hvor man vil sige, Lewandowski har jo bare vundet alt. Han har været med i, han har været topscorer i alt det, man har været med i. Men der er en spiller som Kevin De Bruyne, han er jo, sådan en, han er jo lidt den, hvor man siger, jamen, han er jo sådan spillermæssigt. Nu ved jeg godt, det er to forskellige øh, pladser fuldstændig. Men, men han er jo den der, hvor man siger, jamen, han kan jo bare det hele. Altså han er jo bare den mand, du, du egentlig helst vil se spille. Ikke for at tage noget for Lewandowski, men øh, han er jo ikke Premier League spiller, så det må vi godt
1: men igen, jeg, vil, jeg synes, det er en svær argumentation med Lewandowski, fordi jeg har ikke set nok Bundesliga-fodbold til det, mm. men det jeg har hørt, så har han scoret de mange mål, og nu så er det hvor der ligger tvivl om, at han er nok er bedste angriber. Um, så jeg synes, det er svært lige at sige, om Kevin De Bruyne uh, kunne slå ham af, men altså, sådan som jeg ser set Kevin De Bruyne i spil, så, så er han blandt de bedste fodboldspillere i verden, og jeg synes sagtens, han skal være nomineret til Ballon d'Or, og jeg synes, det er noget pjat af en, altså, at hold, øh, præstationer skal indgå i en individuel det tager alt for meget væk fra det, en enkelt spil, der kan præstere, som du også snakker så godt om før. Øhm, så ja, Kevin De Bruyne vil også at i til Ballon d'Or for mig, øh, og ja, jeg vil absolut ikke have nogen problem med f.eks. Det var også, øh, ja nu ved jeg ikke, han måske vil
0: han ikke øh, tage Levon d'Orskis pris der, men, men jeg synes bare der ikke, der har været så meget snak om det her med Kevin De Bruyne. Han kunne også godt
1: have vundet Ballon d'Or, øh, og det var egentlig bare derfor. Ja, ja, jeg skal ikke prøve at tale mig ud af noget her. Nej, nej, men jeg er helt enig. Altså jeg synes der skal være mere at snakke om Kevin De Bruyne til en Ballon når han har sådan en sæson her, Fordi det er så uhørt at en 8 går ind og scorer 13 mål og ligger op til 20. Altså han er involveret i 33 mål direkte, og det tager så ikke alle de chancer har skabt ved siden af. Og altså, det tror jeg, det kan jeg ikke huske man har set før. for jeg kan huske at vi har haft en sæson med Arto Rivera og han scorede 19 mål eller sådan noget. Men der mener jeg mener altså igen der lave 20 ved siden af. Øh, og ja, vi har lige siddet og snakket om når folk de sidder og laver fantasy manager holder sådan noget, og jeg forstår ikke, hvorfor flere ikke tager et kæmpe de brøne. Nu laver jeg det ikke selv, men hvis jeg skulle tage en mand, så vil han næsten være første mand på holdkortet, fordi han både ligger op til mål og scorer. Øh, ja, og det er sjældent, man ser det er fra nogen, der kan altså, i så høje tal levere. Øh, det, det er næsten uhørt. Altså fik jeg jo lige sagt til dig, at jeg, jeg faktisk havde ham på mit hold, men det kan jeg se, det har jeg
0: simpelthen ikke. Og det, det må være en fejl, men lad os håbe, det, at han laver en masse flotte afleveringer, vi kan kigge på, men at det ikke er nogen der der leder til mål i år. I hvert fald, hvis jeg skal vinde over de andre drenge. For det skal jeg jo. Men, øh, men Young Player de the Year kan vi gå videre til nu, hvor de nominerede, det er... Øh, jeg tager dem ikke, som jeg må stå stående her, fordi jeg har lige en pointe med det til sidst. Så uh, Tammy Abraham fra Chelsea, Mason Greenwood fra United, Mason Mount fra Chelsea også, Rashford fra United, Bukai Osaka fra Arsenal, og så selvfølgelig Trent alexander arnold fra Liverpool. Og øh, ja, overraskende er det jo så nok ikke, når man både er nomineret til players player via og young players at så, så er det selvfølgelig Tony Alexander-Arnold, der, der snubber prisen, og det gjorde han jo også.
1: Ja, og jeg synes, det er indiskutabelt igen. Altså, han har næsten revolutioneret den måde, vi ser en bak på. Han har revolutioneret Liverpools spil. Altså, de afleveringer, han kan slå, er fuldstændig absurde for en, altså for en hver fodboldspiller, men specielt en højere bak. Altså, hvem havde regnet med for måske 5-10 år siden, at vi skulle have en bak, der fra modsat side i banen på egen banehalvdel, kan slå en diagonal med sit dårlige ben over øh, på modstanders banehalvdel, hvor der så en kantspiller, kan få en mod en Det er jo fuldstændig sindssygt at tænke på. Øh, og at, ja. og de, de indlæg, han kan slå, også er også bare, de kommer så hårdt og med så høj fart, at du, du kan ikke nå at gøre noget som forspiller, hvis han slår dem rigtigt, hvis der ikke er pres på boldholderen, og løbet er rigtigt. Og derudover så har han også en fantastisk spark. Altså, øh, ja, han har et fantastisk frispark, men han leverer også rigtig mange sidst Altså, jeg tror ikke, der er nogen. Ham og Robertson, det er jo enormt mange sidst, men Jeg synes jeg alligevel, Trent er en klasse over Robertson, øh, og er mere en, en mere komplet bakke, også offensivt. Så jeg synes igen, det er indikletabelt, selvom der er rigtig mange af de andre, der også har en flot sæson. Så kan man jo nok
0: nogle gange glemme, i hvert fald det gør jeg, hvor, hvor ung han egentlig er. Fordi han er jo øh, også i det her felt, jeg mener, en af de yngste. Øh, og han har jo bare så vigtig en, en brik i det her Liverpool-spil og på det her Liverpool-mandskab. Og Ja, Klopp har også begyndt at rykke lidt rundt på ham, smide mig på midtbanen, fordi han bare kan alle de her ting, som du siger. Vanvittige afleveringerne. Øh, godt spark, god på standardsituationer og det hele. Han bliver bare altid farlig. Godt overblik. Han virker jo på en eller anden måde ældre, end han egentlig er. Og det er jo ikke så lang tid siden igen, han fik sit gennembrud på det her juvelmandskab.
1: Ja, han får jo, sin, øh, så vidt jeg husker, foran sin Premier league debut på ude mod Manchester United, hvor man kunne se, at det var nogle spiller, der kom ind. Og specielt defensivt, der skal vi jo ikke mere end en sæson eller to tilbage, hvor man brugte Joe Gomez på backen, fordi man var bange for at han ikke kunne dæk Uh, altså det kunne man allerede se i sidste sæson, eller sidste, uh, sidste sæson igen der, hvor Liverpool vinder Champions League. Jamen udkamp mod Barcelona, der starter med på bakken, fordi Klopper er i tvivl om, han kunne dække det man-man-trend. Uh, men jeg synes bare, han blev ved at bygge på sit spil, og ja, altså man kan nogle gange blive overrasket over, uh, hvor moden han er. Det bliver også undervurderet, hvor vigtigt den egentlig er for holdet, fordi Nico Williams, der kommer ind, er jo kun et år yngre end ham. Og der kan man se, at det er en ung spiller. Han har også nogle spændende driblinger, god offensiv masse og fart, god indlæg. Men man kan tydeligt se, at hans beslutninger er forkerte indimellem, hvor man godt kan se en unge spiller. Det kan du ikke med Trent, for han har alligevel spillet to-tre sæsoner nu, som fast starter i Premier League i en meget ung alder. Og det skal man ikke... Altså, det, det, altså hvis man ser Liverpool spille nu, så ændrer det sig af, at Trent ikke er med, fordi han kan bare nogle helt andre ting. Og det, jeg vil våge påstå, at du kan ikke finde en bakke, der kan gøre de samme ting som Trent. Og derfor er det også super svært at skulle skifte en ung spiller ind som Nico Williams, der er også rigtig dygtig også. Jeg er ikke i tvivl om, at han også skal blive en dygtig Premier League-bakke men han er bare ikke tøndende Alexander Arnold.
0: Og en anden spiller på den her liste her, som man måske godt nogle gange kan glemme lidt, er så ung, som han egentlig er. Marcus Rashford. Jeg sad lidt og tænkte, ja, altså, han er da god og så videre. Ja, ja, ja. Han laver altså alligevel 17 mål, øh, og syv og i, i den her sæson, eller ikke i den her sæson. i den. Hvad skal vi sige? Skal vi bare sige den her sæson? Yes. Folk må vide, hvad I taler om. Sidste sæson kan vi godt sige. Sidste, sidste sæson. Men i hvert fald så øh, 17 mål og syv og sidst, det, det må jo bare sige, at det var godkendt. Og, og jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og tænker, så god en sæson har han jo heller ikke haft. Det, kan man overhovedet tillade sig at have så høje forventninger til, til så unge en
1: Overhovedet ikke. Jeg synes, Rashford har en fremragende sæson, og jeg tror måske, det der, det, der ødelægger vores udkommelse, det er, at han får den skade her, øh, hvor man så kan sige, at pausen kommer, og øh, der, der kommer han så tilbage og med til at spille igen. Men ja, det ødelagde nok hans sæson lidt, fordi jeg synes virkelig, at han, inden den skade, han blev ramt af, der var han fremragende og var outstanding, den bedste United-spiller i den trup. Og der vil jeg så også Mason Greenwood ind. Det er lidt modsat med hinanden. Jeg synes, at Rashford har en fremragende start på sæsonen, og bliver så ramt i den her skade. Og måske ikke helt tilbage på samme niveau bagefter, selvom han stadig er en verdensklasse-spiller. Der synes jeg, Greenwood får flere og flere chancer mod slutningen af sæsonen, og viser bare, jamen, altså, hvor god han er med begge ben, og hvor en, altså, hvor en spændende spiller han også er. Så i de to har United nok den fremtidige i eller trive eller... Ja, to en, to en del af en trio til en 4-3-3-angreb på for landsholdet, fordi de to der, de er, de er så spændende. Og ja, man skulle være lidt skræmt resten af Premier League, fordi de der, de er de næste 10 år nok, nogle af de bedste offensive spillere, vi overhovedet kommer til at se.
0: Ja, som du siger, så Greenwood, jamen han når jo her, hen mod slutningen af sæsonen og virkelig brændt af, han når også op på, på 10 sæsontræffere man kan sige, Det er en mand, som, som jo virkelig er ung, og, og hvis han fortsætter det her, jamen, så kan. Han, nu ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor gammel man skal være for at få lov til at få Young Player of the Year, om det er noget, man overhovedet må vinde flere gange. Men altså reelt så er hans alder ligger jo til ham. Det kan han jo godt nå et, et par gange i hvert fald.
1: Han er i hvert fald en af favoritterne til næste år, eller til, til den her song, vi er på vej ind i nu. Altså, han er også blevet til landshold. Hvis du havde sagt i starten sidste sæson af med Greenwood, måske allerede efter de første 10 kampe, havde han nok ikke troet på, at han kunne blive udtaget til landsholdet her i den nye sæson så han har også bare haft en øh, dybt imponerende udvikling. Og så, apropos øh, på den gode første halvdel af sæsonen, som
0: Marcus Rashford havde, jamen så kan vi også snakke lidt om de her to Chelsea-spillere, Mason Mount og Tammy Abraham, Starter ud med lyn og torden, ligesom resten af Chelsea-mandskabet gjorde, bliver måske glemt en lille smule igen, men præsterer jo faktisk stadig på, på det her høje niveau. Er det igen øh, sådan nogle typer som mig, der er lidt for kritiske og siger, jamen altså de er jo stadig bare unge spillere, vi kan jo ikke øh,
1: vi kan jo ikke tillade sig at forvente mere. Jeg tror, at den vil jeg også godt dele op, fordi jeg synes, at en Tammy Abraham kan man rigtig godt kritisere for den sidste halvdel af sæsonen. Altså, ikke misforstå mig, fordi at man siger til en ung angriber, der har været udlejet i Chelsea, og så beder ham om næste sæson, okay, du er første angriber for Chelsea, og vi skal i top 4. Det er også meget for langt for en ung mand, og jeg synes, at i altså, første del af sæsonen var det dybt imponerende, hvad han leverede. Men hvis vi måler ham som en første angriber i Chelsea, så leverer han ikke en god nok, halvdel af sæsonen, hvor Giroud tager meget af hans spilletid. Øh, og, altså, og Giroud er ikke Han er en rigtig god indskiftningsspiller her for Chelsea Men han skal ikke være deres første angriber igennem en hel sæson øh, Og heller ikke igennem en halv sæson Så hvis vi måler at Tim Abraham på At han skulle være første angriber for Chelsea hele sæsonen, Så havde han ingen god nok sidste halvdel af sæsonen Men i forhold til en ung spiller Så er det ganske forventeligt At han vil have udfald og det, det altså, Nu kan man tage trend ud af det her Fordi han har spillet rigtig mange år Måske er han Rashford Fordi de har spillet i, i så mange år så, øh, som seniorspiller Men det er ikke unaturligt Hvis Greenwood har et dyk sit niveau øh, I næste sæson Øh, og det skal man ikke være bekymret over. At det vil komme, fordi unge spillere skal vente sig til, at de skal spille rigtig mange hårde fysiske kampe og vende sig til tempoet i Premier League. Det kan godt være, at gøre det over nogle kampe, men deres krop skal også lige vente sig til, at det er en helt anden belastning igennem 38 kampe, plus de her kopturneringer og europæiske kampe øh, og garanteret landsholdsfodbold for mange af dem. Så det er en kæmpe belastning. Så derfor vil der være færdig niveau indimellem, og det er ganske naturligt at forvente lidt. Ja, så hvis jeg lige må tage den anden halvdige, det er ja. så, øh, Mason Mount. Øhm, han bliver ramt lidt af, at generelle form falder, og deres niveau falder indtil slutningen af sæsonen. De når stadigvæk at kæmpe sig i top 4, hvilket vi også skal huske at rose dem for. Øhm, men han er også en dygtig spiller. Og ja, han var ikke, for mig var han ikke tæt på at skulle vinde over øh, unge spillere. Men igen, han kommer fra en lejeaftale i Derby, og ja, hans første sæson i Premier League, så er det langt over øh, godkendt, det han leverer.
0: Ja, og som du siger, så tager Mabel, han man starter start ud med Lyne og torden Det sagde jeg også selv. Han får de her 15 sæsonmål øh, i løbet af den her sidste sæson. Men på et eller andet tidspunkt, der ligger han jo faktisk, og, og jeg ved ikke, om han er topscorer, men han er i hvert fald øh, kandideret til det. Hvor han så til sidst, jamen, der falder han ned, og han er jo så trods alt de her 8 mål fra at, at tage titlen. Er, er det, fordi man er sådan lidt, øh, lidt, lidt hård, som, øh, som fodbold elsker, at man siger, at du skal sgu præstere hele tiden? Fordi den første halvdel han var jo et eller andet sted til at blive årets unge spiller, hvor den anden halvdel den får os, til at glemme lidt, at han egentlig burde være nomineret. Nu ved jeg godt, du siger, at det skulle han være. Nu er det mig, der er lidt hård. Men, men kunne man ikke godt sige,
1: at han har egentlig været den bedste unge spiller? Har han været en af de seks bedste? Det synes jeg stadigvæk, han har. Altså, fordi han... Hvis du gik ud og sagde det ene sæson, hvor mange mål var det, du, sagde han, scorede? Fem. 15. Femten? Ja, okay. Så hvis du har sagt så meget en sæson sidste år, at Tim Abraham i sin første sæson i Premier League, skal være første angriber og score 15 mål. Så jeg vil jeg sige, at han øh, er godkendt. Han spiller i sin første sæson i Premier League på et hold, hvor der er rigtig mange nye spillere i den hasara væk, der er en ny træner også. Jamen, så tror jeg, det er langt over godkendt at få 15 mål. Det har ikke sagt, som jeg også er inde på. Det er jo også derfor, at henter en mand som Timo Werner og henter en Kai Havertz. De ved også godt, at over en hel sæson, der skal han der skal levere også den sidste halvdel. Det er ikke så meget antallet af mål, der er problemet, det er mere, at de falder så tidligt i sæsonen. Altså 15 mål er ganske udmærket for en angriber. Måske ikke lige, hvis man skal være en verdensklasseangriber, skal vi gerne over de 20 og deropad. Der kan selvfølgelig, Hvis der er nogle kansspillere, der scorer mange mål, så kan det selvfølgelig også opvejes. Men hvis vi snakker om, at det er en distillet angriber, så skal vi gerne have 20 mål eller deroppe Hvis vi så kigger på, hvad Tim Abraham leverer, 15 mål er jo måske okay nok, men vi skal nok have lidt mere end sidste halvdel sæson, så du ikke bare scorer 15 i den første halvdel, okay. Jamen så har vi måske stadigvæk 19 kampe, hvor du ikke bidrager på samme måde med mål, og det er, det er problematisk. Derfor har de også angreb nye angriber i Chelsea, og det er også med til at presse Abraham og på hans udvikling fremad.
0: Og hvis vi så skal vende den, den sidste spiller på den liste her nu, hvor vi alligevel er, er i gang, jo Saka for Arsenal. Har spillet venstreback meget sæsonen, bliver rykket lidt frem her til sidst på, øh, på en kant. Virkelig en, øh, en, en, en spændende spiller, det kan jeg jo sagtens sidde her og så sige som Arsenal-mand, øh, Arsenal men som Liverpool-mand, hvad ja,
1: er han berettet på den liste her? Det synes jeg også. Altså, det synes jeg helt sikkert. Øhm at han spiller rigtig godt ned på vensterbakken. Det, Og jeg, jeg så ham helt klart som en, en, en fremtidig venstrebak for Arsenal. Og det er egentlig først i slutningen, at det går for mig, at jamen, han er også en enormt dygtig kandspiller, og Kan faktisk mere offensivt, end jeg lige gav ham kredit for til at starte med. Og det var måske lidt en nødløsning at der dernede. Han gjorde det rigtig flot på venstrebakken. Og der var også rygte om, at Liverpool og City er nogle andre, der vil hente ham som venstrebakken. Men jeg mener, at en kamp mod Roland Wolfe på udebane i sidste sæson, hvor altså, Arsenal ligger stadigvæk og har forhåbninger om at skulle i Champions League, der scorede han jo et, et, et gudemål mål, øh, en flot afslutning. Og der viser han virkelig prøver på, at jeg kan også noget offensivt. Jeg kan godt gå ind i banen for en højre kant Jeg er ikke bare den her venstre bak. Og i forhold til det igen af hans sådan rigtig gennembrudssæson i Premier League. Synes jeg også, det er mere end fortjent, at han er med på den liste. Og i frygt for, at, øh, at tiden løber fra os, så vil jeg bare lige hurtigt
0: gennemgå Team of the Year. Som har Nick Pope på mål fra Burnley. Og så er der Robertson fra Liverpool på venstre bak. Sojunto fra Leicester i midterforsvaret. Van Dijk selvfølgelig fra Liverpool i, øh, i midtforsvaret sammen med ham. Trent på højre bak, og så er der en uh, midtbanen bestående af Henderson fra Liverpool, Silver fra City, og selvfølgelig Kevin De Bruyne fra City. Og så uh, angriberne, jamen det er sådan en, en, en tre Det er jo nok bare valgt ud efter, hvem der egentlig er sådan nogenlunde angriber. Sadio Manet fra Liverpool, Pierre-Emerick Aubameyang fra Arsenal, og så Jamie Vardy, topscoren fra Leicester City. Og uh, sådan helt kort, er der nogen her, der sådan overrasker der lidt? Jeg kunne måske godt pege på en mand. Det kunne
1: jeg også. Og igen, altså jeg har det rigtig skidt med at skulle se sådan en timer jo de her, fordi... Jeg vil hellere anerkende individuelle præstationer på det her, for jeg synes, det er noget pjat, at man sidder og sætter et hold, fordi... Jo, jeg vi godt anerkende, at er en god venstreback og en god giver. Men mest af alt synes jeg ikke, det giver mening, fordi jamen, hvad er det, vi vurderer, og hvilke kriterier er det? Er det de bedste 11, vi skal have? Fordi så kunne vi også stille med måske 10 angriber, hvis det er dem, der har haft en god sæson. og så næste sæson, så har vi 10 forsvarsspillere. Eller er det, fordi vi prøver at sætte et rigtig godt hold, og i så fald så synes jeg ikke, at opgaven giver mening? Når det så er sagt, hvis jeg kigger lige på det hold og hører de navne der, så vil jeg i hvert fald udpege en søøjtjøntjuk. Vi skal ikke glemme, at Lester i starten af sæsonen måske havde det bedste forsvaret hele Premier League, og de slutter sæsonen med et relativt øh, godkendt antal mål, lukker ind. Men jeg synes ikke, han er så stabil. Altså, han havde en rigtig god måske tredjedel, første halvdel af sæsonen, og han er en dygtig centerforsvar, men det var igen første genbrugssæson, hvor han var fast starter for Lester. Og der var jeg måske mindre, der var andre, uden at lige kan sidde fra toppen med mit hoved og komme i om. Men jeg synes ikke, at han leverer en sæson, der gør, at han bør få den øh, anerkendelse for det. Og hvis jeg så skal have kritikerbrillerne på, jeg kan ikke selv sige det, fordi
0: jeg har det så, så skidt med, at jeg skulle sige det her. Forresten, så var det Søsjone, so hvor jeg også tænkte, der var den mand, der skilte sig lidt ud. Men uh, David Silva fra Manchester City? Jeg synes, han havde en god sæson. Han havde, havde en god sæson, men er det ikke også lidt, fordi at det var hans sidste sæson, man så siger, det du ikke, har været en legende.
1: Det vil jeg ikke kunne afvise. Øhm, jo, han havde en god sæson, men om der var andre, der lige kunne have taget den plads... Det, det synes jeg godt, man kan kommentere for. Øhm, der er måske nogen på en Liverpool-midbane, der kunne være med der. Jeg øhm, synes, jeg kunne være for nok anerkendelse for det, han leverer egentlig derinde. Der er også nogle andre spillere en Son, som jeg synes, har en rigtig god son, indtil han bliver skadet. Øhm, kan være en kantspiller, nu ved jeg godt, det er ikke lige det, det men, men Son synes jeg egentlig også havde en mulighed for at kandidere til den øh, til det hold. Lad os hoppe hurtigt videre, og så lad os bare snakke transfer nu,
0: som både er de transfers, der er sket, og selvfølgelig lidt rygter, fordi du har været i gang med den helt store search der. Vi kan sige med det samme, at øh, det her transvindue, det lukker den 5. oktober, øh, som normalt lukker den 31. august, men på grund af at det hele er blevet rykket, jamen så bliver det altså den 5. oktober, og man må handle internt i, øh, mellem engelske klubber, måske faktisk britiske, den står for egen regning igen, men indtil den 12. oktober, så det er lige en, øh, en uge mere. Men øh, lad os tage holdene sådan øh, en for en, og selvfølgelig ikke tage alle handler, fordi det kan vi øh, ikke nå. Men lad os nævne sådan, hvad der er nævneværdigt. Vi kan starte i Arsenal, som har... Øh, ja, der er nogle mennesker, de har hentet, som de øh, i forvejen havde leget. Pablo, Mar Pablo Marie fra, øh, fra Flamengo og selvfølgelig kommet på en fast aftale, ligesom Cedric Suarez fra Southampton. Og så har de fået lov at lege Dani igen fra Real Madrid. Øh, et enkelt år mere. Det er vi mange, der er glade for. Og så har de altså hentet øh, Villian fra Chelsea på en fri transfer. Og så har de købt øh, Gabriel skal jeg sige efter? Nej, vi dropper efter. <laughs> Gabriel fra, fra Lille til, til midterforsvaret også, og øh, jamen, så får de selvfølgelig, øh, hvad hedder han, øh, ham der har været her, Sadiqen. Sadiqa. Sadiqa får de selvfølgelig tilbage fra, fra lån her. Så øh, to unge mennesker i midterforsvaret kommer ind, og så en øh, lidt ældre her fra Flamengo også. Er det løsningen på det Arsenal-forsvar, vi,
1: <laughs> vi har været meget efter? Det er alt for tidligt at sige. Altså, vi har ikke set nok træningskamp, eller det er også bare, at man skal se dem i Premier League, før man kan vurdere dem. Men jeg synes, at indkøbet af Gabriel fra Lille til 27 millioner pund er en klog handel. Det er ikke en specielt stor pris at ligge for en centerforsvar, når man ser på, hvad Van Dijk gik for, hvad Maguire gik for. De havde også et lidt andet CV, men jeg synes, at lige man skal anerkende, at Gabriel har altså tjenest lige erfaring fra Lille A i sidste sæson så så er han heller ikke. Og der var andre klubber, jeg ved, Everton også var interesseret i ham, i hvert fald medierne har bragt. Jeg synes, Gabriel er et rigtig godt indkøb. Og så er der Sally som der også er i spil til den første runde i Premier League, til at skulle starte her i weekenden, fordi der er en skade til David Lewis, jeg mener, det end en nakkeskade, så vidt jeg husker. Jeg synes, det er to. Eller, indkøb af Gabriel er et rigtig godt indkøb. Pablo Moris så vi ikke nok til sidste år til at kunne vurdere ham, men de må åbenbart se set nok på træningsbanen til, at de vil gøre den permanent, og så var det rigtig de store penge, de skulle lægge for ham. Øhm, den, men ja, ja, udover Gabriel, som jeg ikke rigtig øhm, har den samme fornemmelse af, men så er Daniel Zabaya, som jeg så i den sidste af sidste sæson. Øh, han er en imponerende spiller og han, han er vigtig for Arsenal at få lov til at lege ham igen. Det var der store tvivl om, om Real Madrid ikke godt lige ville over at se ham an, øh, og det kan jeg være lidt uforstående over, at de faktisk ikke gjorde, fordi jeg synes virkelig, han var dygtig for Arsenal, der var en hel deres kreative del af midtbanen i den sidste af sæson, hvor Atisha virkelig fik låst op for ham. Så, ja, og så er der selvfølgelig også William Handel, en fri transfer vil Jeg synes, det er lidt meget at give tre år, især sådan det løn, de har givet ham. Men det, vi så i Chelsea sidste år, der var han en rigtig dygtig Premier League spiller til topniveauet. Og ja, i forhold til, at man skal igennem en hel sæson med europæisk fodbold i Europa League og sådan noget, der er I en rigtig fin bredespiller her.
0: Ja, så man sige, tidligere tidligere har det også været sådan, at, at man havde måske sin sine startelver, og så de bredespillere der har været i Arsenal, jamen det har været egne talenter, og det har været folk fra akademi osv., hvor... Her der bruger man måske lidt mere en, en garde mand som, som bredespilleren og så kan det være, at man vil sætte nogle af de unge som, som de første. Men der sidder måske en mand, der hedder Reese Nelson, og tænker, det var da min plads.
1: Ja, det, vil jeg også, øh, det synes jeg også, han er berettiget til. Altså, jeg ved ikke, om vi lærer, han starter. Det kan også godt være, men jeg synes, at der er flere spillere, der må stille sig et spørgsmål. Der er Reece Nelson, vi kan snakke om. Der er en at hvis han skal ud. Øh, jeg ved godt, at han spiller primært angriber, men hvis der er en Aubameyang, der ligger deroppe og tager en plads eller en lacaset så er det var også hans tid, det går ud over, så man ikke skal, hvis man ikke rykker en Aubameyang ud på kanten, fordi der skal have plads til Villian. Så er der også en, øh, en Nicolas Pepe, som, som gerne skulle spille ud. På den og så er, er der også Martinelli, som der havde nogle rigtig, flotte, eller nogle rigtig gode momenter i sidste sæson, og også er spændende, øh, og som også skal have spilletid. Så der er rigtig mange om budet deroppe, så jeg kan godt være lidt uforstående overfor, om jeg vil give Villianen specielt en treårig kontrakt. Øh, men ja, det har man jo valgt.
0: Ja, og som, øh, som du siger, så er der mange om budet, og der er jo ikke rigtig blevet trimmet så meget ud i den trup her. Jamen, de har sendt øh, Mkhitaryan til Roma, og øh, efter signe, så skulle de, have, fået, de skulle have sparet mere på at ophæve hans kontrakt, end de skal give for Ceballos i det år her. Så på den måde, så er det vel et swap der er lige til at, at holde ud. Og så har de sendt Dinos på til Stuttgart på lån. Og det er sådan, de spiller øh, og det er jo ikke fordi, det er nogen nævnværdige, det er ikke dem, der skulle komme ind og, og gøre noget, eller... Giv de store penge til, til klubben?
1: Nej, der er stadig meget at ned i den her trup. Altså, hvis vi kigger på det sådan, der er en Mohammed på midten, for eksempel, som man kan spørge sig selv om, jamen, er han reelt i nærheden af truppen? Øh, det vil jeg jo ikke mene. Der har været lidt rygt om, at han skulle til Torino. Jeg ved ikke, hvor meget jeg holder i dem. Jamen, så er der også en en Messeløsik, der er det spøgelse på det her Arsenal-hold. Øh, der er rygt om, at Obama får en ny treårig aftale, hvilket er rigtig vigtigt for Arsenal, han skulle blive den højst betalte spiller. Men indtil da er der altså en mand som Messeløsik, som. Jamen, jeg synes, at Arteta har givet ham en hver chance, specielt da han lige kom til, hvor han gav ny tillid til Øsild, og vi viste også i vores deep dive ved et afsnit, at jamen, han, altså, han prøvede at tilpasse spillet også til Øsild, så når han, det ikke, når han ikke havde luften til mere, så var det ikke, fordi han bad Øsild om at skulle lægge et højt pres, så rødkede han ham rundt på banen, så det passede med resten af formationen, når de var i defensiven. Men der er flere på det her Arsenal-hold, der skal ses om efter en anden klub. Der er også, vi kan også snakke om et Mustafi, jamen Der er rigtig mange, der er kommet ind nu. Er det hans plads, der er på spil Rob Holding, jamen er han øh, mand dernede. Så er der jo også, hvis vi kigger på øh, en uh, Ainsley med Niles på højre bag, som der røgte meget til Wolverhampton. Altså der er en Cedric der er kommet en nu, der er en Hector Bellarin. Der skal jeg trimes ud i den her trup, specielt fordi det, jeg føler, Arsenal har brug for, hvis de virkelig skal rykke så det er jo topniveau-spillere, altså hvor vi snakker, nu har de en rigtig bred trup med en masse unge spillere, og de har en viljern, som de henter ind, Cedric Soares, der er brede spillere. Men hvis du virkelig skal op og løfte dig og være sådan et fast top 4-hold, så er det fint, du vil bruge unge spillere, men hvis du virkelig skal deroppe, så skal du også bruge nogle, der bare er forskellen. Og det er måske svært din position, som Arsenal ligger Liga Champions ligger og de spillere. Men jeg synes alligevel, det er der, man skal kigge i stedet for, at man køber brede spillere, der måske ikke har til spilletid for nogle af de unge spillere, som for eksempel er enskildt med der nu bliver rykket til Wolverhampton, fordi det er med på landsholdet, så skal han jo spille tid. Helt sikkert. Og
0: han fik jo sin debut mod Danmark.
1: Så øh,
0: det kan godt være, at han øjner lidt flere landskampe i fremtiden.
1: Ja, så har vi også en, en Sokrates der bliver rykket til Napoli. Altså, der er rigtig mange spillere, der skal ses om efter nye klubber. Ja, det er et lidt et dilemma for Arsenal, fordi nu, øh, nu ved alle klubber, der skal købe spillere fra dem, at de sidder på rigtig mange spillere, og de er af med dem, fordi de skal have lønningerne væk. Og de skal også have summerne ind, så de kan købe nye spillere. Men problemet er jo, når man ved, som købende klub ved Arsenal, at siger, okay, jamen vi vil give øh, 3 millioner pund. Og Arsenal så siger, jamen man er jo i hvert fald 10 millioner pund værd. Fordi så er Arsenal jo tvunget til, at vi bliver nødt til at forhandle, at vi skal med ham, at vi vil ud og have nogle nye spillere, og det vil jeg til at have. Så ja, det, det kan blive en svær forhandlingsposition for Arsenal, øhm, og de kan nok ikke få de summer penge, specielt i det her marked med coronakrisen, vi har haft, øh, som de måske ønsker.
0: Men der er jo trods alt øh, ja, lige øh, knap en måned tilbage af vinduet, så vi skal nok forvente, at der kommer nogle handler derfra, i hvert fald øh, ud af klubben, må ikke. Lad os videre til Aston Villa, som vi har snakket om i, i seneste sæson. Virkelig har brugt mange penge. De har også haft et lille punkt op om. Nu, nu sagde du til mig, at du, du vidste nogenlunde, hvad han, var, hvad han var kommet ind for. Ollie Watkins fra Brentford, som virkelig har haft en flot sæson nede i championshipen. Er, er han den mand, der kan, kan gøre forskellen i Aston Villa? De har jo brændt den anden lidt på nogle angriber her i den seneste.
1: Jeg synes, det er lidt. Øh, ja, de har brændt den men Wesley var altså også meget ned til en skade og så den måde, de spillede på, fordi jeg synes, at han er en dygtig angriber. Det er måske mere, hvordan man komplementerer ham, fordi det er også svært, når du så spiller med indvendige kandespillere, og du ikke får baksen med frem. Hvem skal så slå indlægten til Wesley, og så kan han, Nogle gange, når de står lavt i banen, så står han alene op og skal holde fast i bolden og vente på støtte, og den kommer bare ikke rigtigt. Specielt i perioden, hvor John McGinn var skadet sidste år, og det kun var kun Real Jack Grealish, der kom med op. Øhm, men ja, jeg synes, alle Watkins, han er ligevel lidt egentlig overtoneret til dem. De mangler fart op foran, og de mangler en mand, der kan score mål med fart også. Det kan alle Watkins, og han er også forholdsvis stærk. De har så betalt 33 mio. pund for ham. Det er nok også Brentford, der tager en premium pris for ham. Men hvis han har to gode sæsoner i Premier League, så kan han jo blive solgt for det dobbelte. En enkelt spiller, der har fart øh, og angriber, jamen det, de hænger ikke på træerne. Så man har sendt en anden unge spiller i, Matty Cash fra Nottingham Forest, for 60 millioner pund. Også en rigtig spændende spiller øh, på midtbanen og på kanten. Så, ej, jeg synes, det er nogle gode indkøb, de har lavet af ville Og så bliver de også rygtet i forbindelse med Saïd Benarama fra Brentford også. Og der har Thomas Frank også været ude og sige, øh, jeg kan ikke huske, hvilken en til. de viste det var til Sky Sport, han, eller til BBC, han siger, jamen altså, vi er en klub, der sælger til en rigtig pris jo, så hvis de vil høste op med pengene, jamen, så er de jo klar til at sælge, og han kunne godt en spændende spiller til, deres offensiv. Og Aston Villa, de er jo ikke bange for at bruge penge, det er
0: de i hvert fald ikke været her i den seneste sæson. Men er de lidt klogere i år? Køber de lidt måske lidt mere fremtidssikret også ind, fordi de køber nogle, nogle unge spillere her?
1: Ja, så køber de nogle, altså igen det, som der er man sportsdigt der og sige okay, jamen, er det er en spiller der kan forbedre os lige nu. Ja, det må de mene, hvad Oliver Watkins kan. Og derudover så er det også med et fremtidssalg, altså som jeg var inde på, jamen hvis han går ud og præsterer og scorer måske fem mål to sæsoner i træk, øh, eller deroppe af, jamen, så hvem siger, kan den ikke det blive solgt for 60 millioner pund, og så er det er jo lige pludselig en fremragende investering udover at man har fået noget sportligt ud af det også. Øh, og det samme med i Cash, jamen altså igen. Engelske spillere som man ser stort lys i og øh, har præsteret ret godt ned i Championship, det kan altså blive store salg på længere sigt.
0: Og må du bare bryde ind, hvis du har nogle rygter, du vil skyde løs fra hoften. Æ...
1: Jeg tror jeg ikke, vi har noget på Aston Villa. Ikke på
0: Aston Villa? Du siger bare til mig der? der var lige
1: et enkelt faktisk. Der lige, øh, var lige for længe til Arsenal. Der har været rygter om, at de vil, øh, er interesseret i Emiliano Martinez fra øh, Arsenal. Og igen, det forstår jeg ikke rigtigt, når man har Tom Heedden. Jeg ved godt, han har været skadet, men det vi så, det Tom Heedden endte jo var en rigtig dygtig Premier League-mål. Man kunne sagtens stå i top 10, øh, da han var i Burnley. Så ej, det forstår jeg ikke helt, men jeg, jeg vil også anerkende, Emiliano Martinez stod en rigtig god sidste halvdel af sæsonen for Arsenal. Øh, og sådan som jeg har hørt det fra Sky Sports, så vil de have 20 millioner pund for om Arsenal. Det synes jeg også er en færre pris for en målmand, der har stået rigtig godt i sidste sæson. Øh, I forhold til Aston Villa ville jeg nok prioritere anderledes, men jeg kan sagtens forstå appellen i, at man køber en 25-årig, 26-årig målmand. Og man siger, at vi ved, at han har en Premier League-niveau, og vi kan bruge ham næste 10 år. Øh, men hvis man har Tom Hiddens, så er det ikke lige der, jeg vil investere nødvendigvis men det var lige, og så for lige rundt runde sidste, Brentford nogle dage, så var der også rygter om, at hvis Arsenal lige så mister Emiliano Martinez, så vil de hente David Rea i øh, første målmand i Brentford, og der var rygter om, at han ville indgive en transferanmodning øh, her i de næste par dage, så det er værd at holde øje med som Arsenal-fan.
0: Jeg ville jo blive lidt ked af, hvis vi skulle miste Martinez, men øh, ja, han skal jo nok være første målmann et eller andet sted. Spørgsmålet er altså, om det kunne blive i Aston Villa når de trods alt har som Hiddens, som du også siger.
1: Altså, jeg vil stadigvæk foretrække Emiliano Martinez. Øh, altså, nu ved jeg godt, at det er en lille sample size, vi har på, men jeg synes, det var dybt imponerende. Men jeg synes bare, hvis man alligevel skal bruge penge, så er der måske andre steder på det, som Villa har med at kunne investere. Og
0: øh, ja, jeg kan heller ikke se noget nævnværdigt øh, ryge ud af klubben. Jeg ved ikke, om du øh,
1: om der er et navn iblandt, som siger dig noget. Det skulle lige være en Jack Grealish, men ja, altså... Hva? Er der ikke vi har ikke, der er ikke, der er været rygter om det, men jeg synes, de døde lidt uden herinde i september. Jeg synes, de var med i august, hvor der var snakket om Manchester United. Men der har ikke været noget konkret udover en forspørgsel på, om så vidt det ved. Øhm, så jeg tror egentlig, han bliver, fordi det er også det, der er problemet med det her transfervindue lidt, og vi kommer til at snakke om de andre handler. Der er ikke rigtig nogen, der er parat til at smide de helt store penge. Der er Chelsea, som der er undtagelsen, og dem skal vi nok også komme ind på. Men generelt så er der ikke mange, der lyst til at smide de 70-80 millioner pund, som en, nogle af de her spillere vil koste, eller i hvert fald 60-70 stykker. Det de er der bare ikke lige nu, for det er så usikkert, fordi vi er nu, hvis nu Premier League lukker ned igen, jamen er det så ikke rigtig mange penge, man kan blive fanget med i, eller med i, pod, i postkassen? Det er mange penge at bruge. Det, selv for de største klubber i verden, så skal man også gøre det med omhu i de her tider. Så ved man bare, at det engelske spillere internt i Ligaen, det bliver dyrt. Det bliver simpelthen for dyrt. Ja, fuldstændig. Og en mand som Jack Greedy, som der er tæt på uden for Aston Villa, når vi så, hvad han kunne offensivt sidste år, hvor mange spillere han trak til sig, og altså, hvor meget en imens han virkede til at være til tider, specielt efter Wesley og John McGinn skader, skader, så, ja, så bliver en tæt på og, statlig, og så må jeg også sætte en pris, der er lidt for høj. kan også se, hvad der sker med en Wilfred har der har været fanget i Crystal Palace i mange år nu. De vil også bare have en pris for ham, som der ikke er nogen, der er parat til at smide, og det kunne være lidt det samme med Greedish. Og lad os hoppe videre til Brighton, som
0: ja, det mest værdigt, Det er vel, at de får Adam Lallana fra Liverpool på en fri transfer. Flot. Det er jo en mand, der, der godt kan noget. Han har også selvfølgelig også øh, haft sit ude for, ude for banen og, og ja, lidt svingende niveau og har ikke bidt sig rigtig fast på det her Liverpool-hold. Men det er vel også mest, fordi det virkelig bare har været et stærkt Liverpool-hold.
1: Ja, og jeg vil også sige, at han har været ramt meget af skader. Øhm, fordi inden han blev skadet, altså han har hele sin Liverpool-politik næsten haft døjet med skader. Men lige da Klopp kom til, der var han jo næsten Klopps favoritspiller, fordi han var teknisk dygtig, men lige så vigtigt så var han taktisk klog og kunne lægge højt pres og kunne arbejde stenhårdt. Så på den måde bliver han hurtigt en nøglespiller for klub. Så er der mange skader, der kommer ind og ødelagde Der kommer andre spillere til, der er begyndt. En genie, var han aldum, der kommer ind og tager hans plads. Alex Oxlade-Chamberlain, k henter sådan når bliver skubbet op som 8 i stedet for sekser. Så han havde det hårdt. Men hvis Lallana kan holde sig skadesfri, så er han et kub uden lige for Brighton, fordi hans topniveau er noget over det, de ellers har i Bryden.
0: Og så har de jo spillet meget med Dan Byrne på venstrebak. Det er nok
1: slut nu, hvor de har hentet Joel Feldman fra Ajax. Ja, det vil jeg, så, jeg vil sige, at Joel Feltman er ikke en offensiv bak for mig, øh, og slet ikke til at skulle fremad, som de gerne vil have bakt af sted. Så det er jeg ikke sikker på. Jo, Feltman kan spille den bedre end Dan Bøgn, men jeg vil stadig ikke sige, at det er løsningen for dem. Så du vil hellere have Dan Bøgn på venstre bak? Nej, ej, ej, overhovedet ej, ikke, ej, men det men de siger altså mere om øh, Dan Bøgn, end det gør om Joel Feltman. Så det er ikke en genial handel, at de lige har en øh, en boldspiller venstre bak i, i Ajax? Jo, men jeg ved ikke, om han er, om han er skarp til at skulle være venstre bak. Han kunne også være for mig at være en del af et tremandsforsvar, hvor han ligger i venstre side eller i højre side afhængig af, hvordan du vil have ham til at træde ind i banen, eller du vil have ham til at bære bolden op ud af i banen. Det vil jeg nok hellere, end jeg vil bruge ham på banen, for det synes jeg ikke, er hans offensiv kvalitet er god nok til, eller hans fart.
0: Så gengæld så har de jo ryddet lidt ud i, i truppen, hvor de har sendt ja, en del spillere sted og nævnværdigt er det jo, at i hvert fald Aaron Moy, han har smule til Shanghai, jeg ved ikke, hvad det er for en af Shanghai-klubberne, men det er, det er i hvert fald en af dem, de som er, har masser ja, af penge.
1: De hedder Luning eller sådan noget, tror jeg. Nu er jeg lidt i tvivl. Nu, nu er det mig, der har det gået ud af blokken. Jeg mener, de her Luning, Shanghai, Luning eller Lundong eller sådan noget, den du er. Jeg skal ikke kunne sige det. Ej, jeg mener, de jeg tror, det er den klub, som, ja.
0: som Hulk spiller i.
1: Ja. Men øh, ja, med øh, Det kan måske også være lidt i forbindelse med, at man ikke vil have to tiger, eller to, der opfylder det samme rum øh, i lalana øh, Men omvendt, så har de måske fået en pris for Aron Møg, de kan kunne sige nej til. Og så apropos offensive backs, som,
0: øh, som de gerne vil spille med, jamen, så er de sendt Martin Montoya til Real Betis, ja. hjem til Spanien med ham.
1: Ja, og ja, han har ikke præsteret, som man håbede på i Brighton. eller en spiller, man troede med det CV, han har rendt med, specielt i Barcelona, øh, og har været en ungdomslandsholdsbakke for, for det spanske landshold, så havde måske forventet mere. Og det er lidt en streg af for Brighton, Han han ikke rigtig fået, fået løst sit potentiale. Øh, men til gengæld har man så fået en endnu en spiller til deres centerfor, som jeg også synes, man skal lægge mærke til, det er jo Ben White, man har fået ind fra legeaftalen Elite, og lige var meget interesseret i at ville gøre ham permanent. Jeg tror, han er en af de mest eller bakke i Premier League lige nu, og jeg vil i hvert fald holde meget øje med den sæson, fordi om en eller to år, tror jeg, han ryger til en af de større klubber, måske en top-seks-klub.
0: Apropos centerbakke, så har de sendt Shane Dovey til Celtic på et lån. Ja. Hvorfor gør man det?
1: Jamen, jeg tror igen, Jean Duffy og Louis Dunk, de er lidt for en sundhed tid i Brighton. Øhm, de er store centerforsvarer, den klassiske centerforsvarer, der står mellem lav blok øhm, i et blokforsvar, der står og hætter væk dernede og er på dødbold. Og det er jo ikke det, en Graham Potter ideelt set gerne vil have for sin centerbacks. Øh, der er det nok mere en 12 der kan spille i 3 eller øhm, en Ben White, der kan spille derinde. Der, der er bedre på bold, der kan spille igennem kæder, øh, så de kan have bolden med i opbygningsspillet. Det er nok mere det, man fokuserer på, at der passer en bare igen. Og det er det samme med Glenn Murray, der også bliver lejet ud til Watford. Han er ikke den der dynamiske angriber, som vi gerne vil have, der kan komme ned i banen og modtage bolden eller tro bagrum. Han er jo den der fox in the box, og det er måske ikke lige det, han leder efter. Og
0: lad os hoppe videre til, til Burnley. Og umiddelbart, der kan jeg altså ikke se det sådan helt sindsøvrimende spændende, om de har sendt Joe Hart til Spurs på en fri transfer, men det er måske mere over i, i Tottenham kategorien. Vi skal snakke om den, fordi at det er jo også lidt en vanvidshandel. Ja, en det er tidligere storkiver, men. Streg under ja, tidligere.
1: Nej, det gør ikke en stor forskel for Bøndig. Han stod ikke så meget sidste sæson, alligevel er på, at det klar første valg. Så nej, det gør ikke en stor forskel. Jeg synes, det gengæld er lidt kæmpe tabt at miste Jeff Hendrik. Han er for mig en af de mest undervurderede spillere overhovedet på det her hold. Han er altså bedre teknisk, end han får kredit for. Bare fordi han er en irsk landsholdsspiller, der spiller højere kant i en 4-4-2, selvom han er central midt, så kunne man hurtigt få den, der han bare er en tonsor, og det er han overhovedet ikke. Han arbejder sten hårdt, fordi ellers kan du ikke spille på Bøndig hold. Men han er bedre teknisk, og han er bedre til at drible, og har et godt blik for spillet. Så det er et kæmpe Kuba Newcastle, de har hentet ham på en fri fritransfer. Så er der jo nogle lænderne, der går på en fritransfer og gør heller ikke det store. Men det seneste rygte jeg har læst, det er, at West Ham de har putt 20 millioner pund med 3 millioner pund i Adorns for... Nej, 23 millioner pund var det. Tror jeg det. Nej, det var 20 million, no, 23 millioner pund var det i en komplet pris til, til Bernie for James Tarkowski ned i centerforsvaret. Og ellers altid andet, ville de byde 20 millioner pund, og så øh, med 10 millioner pund i 8 år, så det kunne blive 30 millioner pund i alt. Øh, der har de sagt nej til Burnley, det kan jeg også godt forstå. Øh, men jeg tror, at West Ham de gør det, fordi de ved, hvor presset Burnley var under coronakrisen. At Burnley var en af dem, der jeg, ikke var sikker på, at de kunne overleve, hvis der ikke kom gang i Premier League, som der gjorde i sommer. Øh, så altså, Burnley, hvis, hvis de mister James Tarkovsky og Sean Dijk har i forvejen været utafreds med manglende handler har der i medierne, så kunne jeg godt frygge for dem i næste sæson.
0: Det lyder sådan i hvert fald, fordi Tarkovski, han har været en utrolig vigtig spiller for dem.
1: Ja, og jeg synes endda, han kandiderede til Aarhushold sidste år. Øhm, så ja, at med ham, det bliver tæt på mulig erstat.
0: Spændende at se, om det sker.
1: Monik, øh, ja.
0: når du siger, at de har jo haft lidt økonomiske problemer, det, det er måske også en, en underdrivelse.
1: Ja, altså igen, hvis Bønli de fortsætter med Sean Dijk som træner, så tror jeg nok, de skrevet sig næste år. Det er ikke forstået på den måde, men jeg kan godt forstå, Sean Dijk... Han har garanteret en forståelse for den økonomi, der er i klubben, og de presser økonomisk. Men man må også bare på et eller andet tidspunkt som træner sige, at altså, jeg, jeg har brug for noget mere materiale, og jeg har bedt om det i lang tid. Øh, jeg synes ikke, det er mangler situationen for Nemesov. Jeg tror ikke, Sean, jeg ved, at Jon Dijk godt ved, at klubens økonomi ikke er, hvad den har været, og de ikke kan smide store pengesummer. Men på et eller andet tidspunkt så er der også en større klub, der kommer og siger, at Jon Dijk skulle virkelig på dig i West Ham eller i øh, Brighton eller noget andet, der måske har et større lønbudget. Og, ps, ja, jeg er mere bekymret, hvis de mister ham, fordi jeg tror ikke, der er mange træner, der kan lave det arbejde, han har gjort.
0: Og lad os bare hoppe videre til uh, Chelsea herfra. Og ja, uh, yeah. man kan nærmest bare læse dem op. Uh, den ene store handel efter den anden. Timo Werner fra Leipzig, Hakim Ziyech fra Ajax, Ben Chilwell fra Leicester, Valang Zara fra Nice, Thiago Silva fra PSG, og Kai Havertz fra Bayer Leverkusen. Det er hvad der simpelthen lige er kommet ind, bare på sådan et enkelt lille vindue her.
1: Ja, og vi skal huske, at Chelsea er jo at bekræfte reglen, fordi de har fået et kæmpe salg ind for Alvaro Modarata fra en legehotel, den lavede sidste år, hvor jeg lidt skulle ja, forpligtede sig til at købe Morata permanent. Jeg kan ikke huske, om det var 56 millioner pund eller 66 millioner pund. Men det er 56. Og det er bare stort som penge. Og så derudover så har Chelsea jo haft deres transferkarantæne, hvor de ikke har kunnet bruge penge. Så de har jo i forhold til Financial Fair Play, så har de jo masser af penge at bruge egentlig. Og det gør det her. Og det er egentlig forholdsvis intelligent ved jeg at sige, jeg vil sige, i forhold til, hvis der nu kommer endnu en nedlukning af Premier League, så kan det blive et problem, at man har brugt så mange penge. Men det er ikke fordi Chelsea, de, Chelsea de ser et hul i markedet nu. Og rent økonomisk, hvis jeg, bruger, hvis jeg vil ikke penge til det. Jamen, så har de råd til det. Og så er det jo egentlig meget smart at sige, jamen, okay, når alle andre ikke vil købe, så er det vores chance for at hente spillere, vi måske ikke kunne hente. Timo Werner, jamen han vil først til Liverpool, men Liverpool vil ikke smide de penge efter nedlukningen, og de var i tvivl om, hvad kan vi reelt til, øh, tillade sig at bruge. Jamen, så siger Chelsea, det er ikke et problem for os, for vi har dem lige nu. Jamen, så havde man mulighed for at få en spiller som Timo Werner som før krisen nok ikke var så realistisk. Sammen med Kai Harbert, jamen okay... Jeg synes, det er et lidt voldsomt pris, at man siger, Jeg mener, det er 71 millioner pund, men det kommer til at løbe op i 100 millioner euro, hvis alle 8 de lykkes, eller han præsterer efter dem. Og det er rigtig mange penge også. Men jeg vil sige, hvis vi kigger på det også, at Ben Chilwell, jamen vi råbte der rejs sidste år på, at de skulle have en, år, en anden venstrebagt, fordi deres offensive venstre side var ikke øh, op til for der var ikke en venstrebagt, der var god nok til at udnytte det offensive derude og komme i overlappende. Så jeg synes, det er nogle rigtig intelligente indkøb, jeg lavet også til Silva på en fri transfer. Øh, og jeg synes heller ikke, at prisen på 33,3 millioner pund er særlig høj øh, Og Malancar har man fået på en fri trans Hvor der også er en utrolig spændende ung centerforsvar for øh, Så der er rigtig mange ting, man er glad for her som Chelsea-fan Og ja, det ser spændende ud jeg skal bare lige huske Det er altså ikke man vi spiller Det tager tid at implementere spillestil Også til nye spillere Hvis man ser nogle af de største øh, klubber jamen, Prøv på se City, hvor længe det tog for Rodri og vender til at skulle være 6'eren Sådan er rigtigt øh, Liverpool, hvor længe to det for fra Fabinho og Robertson Før de blev faste spillere i startælveren det, det, det tager tid, og jamen, det vil også skabe nogle gnidninger på det her til Chelsea også, men man har mange unge spillere, der fik chancen sidste år, og de kan blive slået af, af dem her nu. Hvad gør det for de unge spillere? Trives de under den konkurrence, eller stopper det deres udvikling? Og de nye spillere, der kommer til, jamen, kan man virkelig præstere med så mange nye spillere på et hold? Det vil tage tid, men øh, det ser utroligt spændende ud i Chelsea.
0: Ja, som du siger, jamen, altså unge spillere, der gerne vil spille, nye spillere, der, der gerne vil lære systemet at kende. Altså man kan sige, hvis man kigger på de her seks navne du tænker, jamen de kommer ind, jamen så tænker du, de, de redder jo bare det hele. Men kan det ikke også blive, uh, blive lidt det, der måske kunne smadre deres sæson for dem? At de har så mange spillere, der skal spilles ind, og så yep. mange spillere, der er jo et eller andet sted. Det er jo seks navne der bare skal gå direkte i, i startelveren.
1: Ja, i hvert fald sige Werner, ikke Thiago Silva, Chilwell, Harvard, de skal i startelveren. Det, altså, det vil man i hvert fald antage. Øhm, og jo, det kan jeg godt skabe blid på et hold øhm, hvis du ser, at igen, nu er det ikke for at være Liverpool-farvet, men hvis du ser, at Liverpool hold lige nu hvor de er rykkede med Tiago også, der er ikke tvivl tvivl om, at Tiago måske vil være den bedste midtbanespiller på den. At nu kan jeg så sige, der er ingen tvivl om, at man sige måske bagefter, det fungerer jo ikke. Men ja, Tiago ville nok være blandt de bedste spillere på den midtbane, så han kom ind. Men der er så stor fokus på, at man ikke vil rykke ved den her dynamik i tro. Og det gør man jo i høj grad hvis Chelsea vil hente alle dem ind. Vi har også sagt i mange topkvaliteter i Chelsea, at de unge spillere skal også være nogen, der altså, kan præstere hver uge. Så det er en svær balancegang, og jeg synes. Det kan godt blive svært for dem at integrere det, men jeg synes, at det er nogle rigtig gode indkøb, de har lavet sådan individuelt. At man så har lavet så mange på én gang, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Og så siger du, med, at
0: de har, fået, de har fået penge for det her Alvaro Morata salg, og de har selvfølgelig også fået penge for Hazard, som de ikke fik lov at bruge i sidste sommer. Men altså, skal de ikke også rydde lidt ud i truppen, når de henter så mange nye spillere her?
1: Det ved jeg reelt ikke. Altså, hvis vi skal kigge nogle steder, så er det nok nede i centerforsvaret. Der er også en Tomodi, der bliver formentlig bliver Øhm, og så er der jo Andreas Kresensen dernede, du har en Kyrtjema, du har en Antonio Rydiger, og så har du øh, Malanzar, der kommer ind, og de har også Thiago Silva, Jamen, det er rigtig mange centerforsvar, der kan du måske godt være, der er en enkelt mere, der skal ud, øhm, og ja, det, det er et større puslespil at få til at gå op.
0: Og så foran, der har de jo øh, sat Pedro fri, og så har de lavet William gå til Arsenal. Så det er vel egentlig klaret med de to. eller hvad? Skal Ciro også videre? Der har også været lidt rygter med, om, han skulle tilbage til Frankrig eller til noget fransk. Der har været rygter om, et, der
1: der har været rygter om at han skulle til Juventus, men øh, efter sin del, det, det sidste jeg så på Sky Sport, var, jo, at han ville blive og kæmpe på sin plads og igen. Hvis man kan holde hans lønninger, så, eller man har råd til hans lønninger, så er det en fin og seriøs indgriber at have. Øh, det eneste, jeg kunne være lidt bange på, det er en spiller som Tammy Abraham, der måske ikke havde den bedste sidste halvsæson, godt kan blive presset lidt ud af det her, og måske stoppe hans udvikling, øh, hvis der kommer en Timo Werner og Kai Harvard og skal tage hans plads. Sige ikke, hvis de spiller med tre frem. Øhm, så det er måske mere til Abraham jeg er har bekymret for.
0: Hvis de kan få det til at fungere, jamen så er det måske noget af det mest øh, spændende, der er overhovedet er at se frem til i den sæson, vi går i møde her. Lad os hoppe ja. videre til Christopoulos. Der må jeg igen sige, øh, der er ikke meget, der lige slår mig i øjnene. Batswai kommer på lån fra, fra Chelsea. Det var han jo også i den seneste sæson. Så øh, der er ikke så meget, der, der ligesom sker i den klub. Du, har, du sagde også herinde, at rygter. Det var også minimalt med det.
1: Ja, altså der er lige en handel, jeg vil, ja, Der er to handel, jeg godt lige vil highlight ud af den, du nævner. Der er en uh, Eberichi Is, uh, tror jeg han hedder. Jeg kan ikke uh, udsætte hans rigtigt, men han hente ham for 20 millioner pund i Queens Park Rangers. Jeg mener, han scorer 10 mål sidste år i championship med en offensiv midtbane. Der var flere klubber i, i mellemlaget. Jeg mener, det var Aston Villa og uh, Fulham, der også var interesseret i ham. Uh, han er også en spændende spiller, og jeg glæder mig til at se ham i Premier League og som et offensivt pus til det her så har de jo hentet Nathan Ferguson fra West Brom på en fri transfer. min mener 18-19 år, højre bak, er også en spændende spiller. Jeg ved, at de er jo rigtig ked af, at jeg mister med West Brom, så er også en spændende spiller. Og så er der jo den uendelige diskussion om, hvad der skal ske med Wilfred Sahar. Jeg har lidt svært ved at se, hvor han skal ryge hen, og det er den samme. Jamen, prisen er bare for høj for ham i forhold til hans alder og i forhold til, hvad klubben er parat til at smide for ham. Der har været rygter om Paris, der har været rygter om Dortmund. Dortmund mener jeg er totalt urealistisk med de spillere, de har. Det skulle kun være i tilfælde af et Sancho-sal. Øh, og så har der været Monaco, men jeg ved ikke, hvor meget Monaco egentlig har penge til at smide efter en spiller, som så har. Jeg tror ikke, de har 60 på pund i hvert fald. Så det er lidt over ved PSG, men har de ikke rigtig offensiv spiller i Neymar, Mbappé, Icardi, øh, Di Maria? Altså, det er måske heller ikke lige det letteste sted at finde spilletid. Jeg ved heller ikke, om Paris kan smide de penge på nogle tidspunkt. Nej, man kan sige, hvis hvis Pallas sælger Sahar, hvad, hvad
0: skal de så gøre? Hvem skal de hente ind for at starte ham?
1: Ja, der, der var så et rygte om en uh, Shadami Bogar. Der er tidligere chelsea ungdomsspiller, der spiller ned i Sao Solo nu. Øhm, jeg har hørt, at Napoli havde budt 27 millioner pund for ham. Øh, og jeg ved, at øh, det er i hvert fald, jeg har læst mig til, det er, at Sao Solo vil have plus 30 millioner pund for ham. Øh, og jeg tror kun, at Crystal Pallas kunne finde på at hente ham. I det hele fælde, at de skulle miste Sahar.
0: Spændende at se. Lad os hoppe videre til, til Everton herfra så, som øh, har skiftet midtbanen ud man De har hentet Allan fra Napoli, eller Allan, eller eller noget der i, den stil. Ramos Rodriguez fra Real Madrid, og så du Ducouré fra Watford. Og øh, to af dem giver jo sindssygt god mening, fordi Ducouré, jamen han rykker ud med Watford, han skal jo finde en ny klub. Everton ligger lige i det lag, hvor han passer perfekt ind. Ramos Rodriguez, han er blevet hentet tre gange nu, af, af den gode gamle Ancelotti. Og så øh, Allan fra Napoli, noget det Scoop, De får mig også ret billigt.
1: Allan altså, Handel er en fremragende handel, fordi der, han var hjertet på det uh, Napoli-hold, Angela også trænet, og passer perfekt ind i den 4-4-2 af med spillet. Taktisk intelligent spiller, ved hvor han skal lukke rummene af. Er måske ikke den bedste offensive spiller, men han er dygtig i possessionsspillet og opbygningsspillet også. Uh, men det vigtigste er hans taktiske forståelse, og at, at han, han lukker bare midtbanen. Så Ronald, uh, uh, jeg kan godt se, at den passe passer i en 4-4-2 sammen. Det eneste, jeg synes er lidt ærgerligt, er, at jeg synes, at var rigtig god som 10 sidste år, hvor han kom med i boksen rigtig meget. Det er ikke sikkert, at han skal det på samme måde end 4-4-2, hvor de to nok primært skal sidde, hvor de har Calvert Lewin og Richarlison foran sig, og det offensiv primært skal komme fra kanterne ud over det som støtte, Men han er også et rigtig godt køb, synes jeg, hvis man spiller ham rigtig vel og mærke. Og så er der Ramaz Rodriguez, jamen der har man nok tænkt, at det er et scoop. Altså hvis han kan finde 80 eller 90 procent af det niveau, han havde tidligere under VM i 14, jamen så er han jo en fantastisk spiller her på holdet. Men jeg synes, han lever. Det er lidt et problem, fordi han er jo ikke en kantspiller, der arbejder så meget. Og hvis de vil fortsætte med at spille lige så defensivt, som de gjorde sidste år, så er jeg svært ved at se, hvor han passer ind. Fordi han kan ikke spille som en af de to forreste, når de spiller så direkte. Og han har ikke farten eller arbejdsradiusen til at skulle ligge ud på kanterne. Så er det måske, hvis de skifter til en diamant, så kan han ligge som et bindeled op til de to forreste, og det kunne være spændende. Men jeg, jeg er lidt spændt på at se, om i Premier League, for det er længe siden, vi har set det bedste fra Hammers Rodriguez. Og så er det vel.
0: Ja, de skifter jo hele midtbanen ud her, havde de enige behov for det. Uh, Everton med banen, det var sådan med ikke fordi den var særlig tynd i forvejen.
1: Ej, men jeg jeg lige kan ikke huske, hvad hvert man... var. De er jo en Fabian delft derinde, og så de og de har jo så lidt risikaget i året før. Øhm, men jeg synes, når man ser nogle af deres kampe, så er det jo nogle Tom Davis, der har gjort det rigtig godt. Men når Tom Davis har ligget inde ved siden af Gylfie altså Gylfie Siggoldsson er en udpræget tiger, og han gjorde det fint i PO sidste år som, som 8, men han har bare ikke en, en, en fart, eller han arbejder fint, men han, han mangler fart til at komme rundt på banen og dække store arealer, specielt hvis der bliver spillet rundt om ham. Øh, og det har alderen at dokurære bare mere af Og øh, ja De her handler her Hvor placerer det til Everton
0: i, i den kommende sæson?
1: Jeg synes de er klart det er blevet forstærket altså Det synes jeg ikke der er nogen tvivl om De mister en Leighton Bains, der er lidt en rigtig god reservebakker øh, Med den alder han havde nu øh, Men der har de jo stadig Lucas Digne og, jamen, De mister en Coco Martina Synes jeg ikke er et stort tab Han, han brugte de stort set ikke Schneider længe altså, Bare 100 år siden jeg set ham på et topniveau i Southampton Uh, Oman Yers bliver også sat på en fritranser, og så er der en der, der ryger til Ajax på en fritrans, og så er det City Bedi, måske mister på højre bakke, men der har man en, en James Coleman. Så jeg synes, det er en klar forstærkning af det Everton-hold. Um, men det er det, vi snakkede om sidste sæson med Everton. Jeg er ikke i tvivl om, de kan slutte i top 10 med at spille den måde, de gjorde sidste sæson med defensive fodbold, sat på kontra uh, og hurtige omstillinger, komme til stedet i kontraindgreb og så dødbold. Men hvis de skal rykke sig en tand mere, så skal de op og kunne styre kampe og slå, eller slå hold, der står i et lavt blokforsvar. Det er jeg ikke sikker på, at de stadigvæk er klar til. Men jeg vil sige, at det er stærkere Everton hold, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om.
0: Det bliver i hvert fald også spændende at se. Lad os så videre til Fulham, som er en af årets oprykkere, og som har fået en milliard med sig i den, 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 den ombæring. De slog jo hvad hedder det, Brentford ud i den her kamp om Ja, kampen om en milliard, som, som den bliver kaldt. De har hentet nogle, nogle lidt sjove navn. Kenny Tete fra Lyon og så Alfonso Aroula fra PSG, som har været lejet ud til Real Madrid. Så, så lidt er der vel også i, i den unge keeper der. Hvad er sådan et, et, et hold her? Er det sådan klassisk, at så bruger de masser af penge, og så går det
1: helt galt? Eller? Jeg synes faktisk, at Fulhamen modsat sidst rykker op, at de bruger kassen på spillere med store navne. Du kan se, en Shawn Michael som de har nu, som de har haft svært at slippe af med, bliver måske rykket til inter, øhm, men han var jo en stjernespiller ned i Nice, og der var snak om, at han skulle være Chavez-aftager i, øh, i Barcelona, eller en i Estes-aftager. Altså, ja, altså, sådan spillerhentede man ind, og så hentede man også en Alfie Morrison, der havde gjort det godt i Swansea. Men prøv at sige, hvor han er nu. Han spillede i lente i Fullhammer, han legede ud til Bristol City, og de smed altså i hvert fald 20 mio. pund efter ham, som jeg husker det. Men den her gang, der synes jeg, at de har gjort det klogere, altså de har hentet spillere, ja, og det skal man også, når man rykker op. Man skal forstærke sig, når man har muligheden her. Fordi der er et stort spring fra championship til Premier League. Men det er jo ikke dyre spillere, hvis vi snakker om... Altså de har Anthony Robinson øh, for 2 millioner pund i weekend. Så har de hentet Anthony Noggaard fra øh, Fullha... Eller fra... Øh, hvad hedder de? Brighton. Øh, for jeg tror, det er et sted mellem 12 og 16 millioner pund. Det er vel ikke et voldsomt beløb. Så har de hentet Mario Lemina på en for fra Safame, 2 millioner pund. Harrison Reach 6 millioner pund, måske lidt dyrt for en spiller, men han gjorde det godt på lejeaftale sidste år i Fulham, så det er egentlig bare en spiller, man beholder, og han er jo integreret. Så har du Alfredo la på en lejeaftale, og så har du kændt til til for 3 millioner pund. Altså, det er jo ikke store summer, de smider efter nogen her, så jeg synes, det er meget mere intelligent, det er det, den her gang. Jeg har ikke set nok Fulham til, at jeg kan vurdere, om de overlever Premier League, og vi skal også lige se dem i den nye sæson. Men jeg synes, de har handlet mere klogt den her gang, i hvert fald ikke smidt hovedløst mange penge efter folk. Og det er nok mere økonomisk ansvarligt, det de har gjort.
0: Ja, det eneste ham jeg har set, det var også øh, den opholdningskamp mod Brentford. Og det kunne godt være, at skulle, have, skulle finde lidt, lidt op foran, men øh, lad os nu lade det, lad det være. De har en, øh, en god gammel bomber i Mitrovic, som stadig er, er garant for et, et par sæsontræffere. Men om han kan i Premier League, det, det vil tiden vise. Har du nogle rygter på dem? Ikke rigtig nogen store. Nej. Så lad os bare hoppe videre til Leeds. Som, øh, som også er oprykker, og som også har været ude og, og spendere lidt. Særligt så, øh, så er der jo en, der springer i øjnene, som er en kæmpe handel, og som øh, et, kom fuldstændig bag for mig. Det er en mand, der har været sat i forbindelse med, med Barcelona for bare et halvt år siden. Rodrigo fra øh, Valencia.
1: Ja, og det var et for lidt lidt. Altså, en ting er, det skal vi lige huske, at det viser noget om den økonomiske forskel, der er fra Premier League til øh, La Liga, at en opbrudtne klub kan hente en spansk landsforsangriber i Valencia en klub der har ambitioner om at skulle med Champions League at spille europæisk. Det er jo burde jo ikke kunne lade sig gøre, men den økonomiske kløft er bare så stor, at det er den verden vi lever i. Det er jo også huske, at hoste start kæser nede i Valencia lige nu. Altså deres ejer har jo troet med at fyre alle klubben og sælge det klubben altså. Så jeg tror der er mange der gerne vil væk fra Valencia lige nu. Og det tolit øh, muligheden for at hente Rodrigo for 27 millioner pund. Det er en stor pris for en øh, for en klub at hente, men hvis vi så på lige sidste år Jamen Patrick Bamford, arbejder sindssygt hårdt og passer egentlig godt ind i spillestilen. Men hvis der er nogen ting, jeg har hørt fra Lietvig, så er det, at han brændte umannerligt mange chancer. Og hvis de havde haft en anden angriber, så kunne det være blevet meget større marken ned til andenpladsen for dem i deres oprykning. Så Rodrigo, jo. Hvis han er den angriber, som der er nøglen til det her. Altså, de mangler bare en angriber. Selvfølgelig skal de løfte niveauet andre steder også, men det var nok lige det, de manglede allermest. Så god sejning. virker det som om i hvert fald.
0: Og så er det vel også et hold, som, som et eller andet sted, jamen, hvad de har præsteret her i, i, i den seneste sæson, og hvad de jo egentlig også har præsteret i de, de andre sæsoner, hvor de har været tæt på at rykke op. Er de klar til det, her, til det her Premier League? Mangler de bare lige, den ene angriber, der lige kan sparke døren ind og score plus 15 mål? Det er nok
1: set lidt på spidsen, øhm, fordi jeg tror også, lige bliver ramt den virkelighed af, at de har været nede i championshipen, og det er imponerende, at de kan spille den spiltid, de har gjort for de spillere. Jeg vil ikke sige, at de spiller ikke Barcelona på den måde, at de spiller rundt nede bagved uendeligt, og så det med tålmodighed. Altså, ja, men, men det er misforstået, hvis man tror, at det er ligesom at spille den rundt nede bagved, og så vende på det opstående muligt. De vil meget gerne have en hurtigt frem på banen. Det er ikke egentlig, at bare står og klodser den, men de vil meget gerne have en hurtigt frem på nogle forreste, der står højt i banen, og så spille hurtigt derfra med små kombinationer. Det behøves ikke være nede bagfra, det er ikke det, der er fokuset. Øhm, men ja, de har hentet nogle andre spiller også. De har så har det lejet Jack Harrison igen på en legevtal for City. Så er det hentet Joe Gelhardt fra Wigan. Ilan Meslea fra Lorient, der har været deres keeper øh, hele sidste sæson også. Øhm, og en ung keeper skulle også øh, være spændende. Held og Koster er de hentet for 16 mio. pund i Wolverhampton, der i flere år spillet i championshipen. Også en spændende spiller. Øhm, jeg synes, de har lavet nogle gode handler, men det, der nok er lige det største problem, er, at de ikke fik hentet Ben White. De har prøvet at hente ham, da de rykkede her at de rykkede op. De har budt de startede med at byde 20, tror jeg de var faktisk op byde 30 millioner pund hvor Brighton bare sagde nej øh, fordi de godt ved hvad han kan blive ved Ben White om nogle år og det bliver svært for lige til at erstatte fordi han var vidderlig øh, en, en af de bedste center for sidste år øh, i championshipen øh, og, og kan mange af de ting som øh, Bielsen gerne vil have han kan spille hurtigt op igennem kæden flat. han er intelligent på bolden så det er et kæmpe tab og det ved simpelthen ikke om de kan erstatte
0: og lad os hoppe videre til Leicester til ind har de fået uh, Timothy Castagne fra uh, At Atalanta, og ja, uh, yeah. så har de selvfølgelig mistet Ben Chilwell til, til Chelsea. Skal de kigge efter uh, noget, noget erstatning her, eller, eller regner de med, det gik jo egentlig meget godt i seneste sæson, og man kan vel ikke forvente meget mere end en femteplads, når man hedder Leicester?
1: Nej, altså, de har ambitioner om Champions League, det synes jeg også godt, de kan have, når de ved, jamen, hvad, hvilket niveau de ramte den første hel del sidste sæson. Um, Chilwell er et kæmpe tab, fordi Venstrebox i hans klasse, specielt der er engelske, og jeg er etableret på holdet, de hænger bare ikke på træerne. Men jeg tror, jeg tror der hvor læst, de kigger hen, det er vinterbakken. de har, så vidt jeg læste i de lokale lister medier så er det en Alex Telles, de kigger på på FC Porto, som der også vil have noget statement at hente ham. Og, altså hvis de får ham ind, så, ja, så, så, så snakker vi, altså noget, der er næsten lige så godt som Chilwell, hvis ikke på samme niveau. Og så ellers, så så har og kigget på en central midtbanen, nej en ung centerforsvarer det, øh, der hedder Fofo Anna, mener jeg, fra Saint-Étienne. Øh, han er kun 19 år, og vil også gavne dem her meget specielt, fordi hvis vi har kigget på dem, jamen, så har de haft Søren Chuk og Johnny Evans, der har gjort det godt. Men efter det, så er det heddet West Morgan, eller, ja, og det, det er ikke lige det, man, hans alder, der passer ikke ind i mere, og der vil en Fofo Anna måske være en rigtig løsning, uden jeg kender ham mere. Jeg har så bare det lille problem, at uh, træneren for Sankt Etienne lige nu, det er Claude Puel, den tidligere læster træner. Uh, og jeg tror ikke, han er så med at jeg skulle give slip på sådan en dygtige dygtig center for var, så nej Men igen, hvis de lige overhovedet skal runde Chit relay, jamen de har jo egentlig to gode venterbakke. De har Christian Fugt der er rutineret, er overhovedet ikke samme niveau, man kan godt være en fin stand ind. Og så har de ham nogen Thomas, jeg kan huske, om Luke Thomas til fornoveren, eller om det er Ben Thomas, jeg mener Luke Thomas. Der blev også kort. Der, der havde øh, en god øh, halvdel i sidste sæson, hvor han også kom ind så det er måske det, de stoler på, hvis de ikke kan få en Alex Telles ind.
0: Og så har de selvfølgelig også øh, leget danske, Dan i, i Løjven, som skal ind og lære lidt af, af god gamle Kasper.
1: Jeg tror, det er lige omvendt. Han er ejet af Lester og leget ud til løven, fordi han Det er, er fuldstændig rigtigt. Jeg er helt... Øh, ja. <laughs> Men han har nok lært en del af Kasper, det vil jeg ikke... Øh. Det er sent for en
0: aften. Men ja, han har nok lært noget at... Ej, er... jeg klipper det der ud, <laughs> Forfærdeligt. Nå, lad os bare danse videre til Liverpool, så som jo ikke har, har lavet det helt store. De har sendt nogle, nogle spillere afsted, øh, blandt andet Lovren til Zenit, en mand, som øh, har fået en pæn afsked fra Jordan Henderson, et flot øh, brev, og øh, ja, en mand, der selvfølgelig også har betydet utroligt meget for Liverpool, det kan du måske øh, i hvert fald sige, sige ja til, men øh, om ikke andet måske forklare endnu mere, hvor, hvor meget han egentlig har betydet
1: for det her hold, hvis altså, ikke, at øh, man bare vil ind og læse Hendersons brev. Altså, det er det Lovren? Ja, altså... Jeg vil sige det Loveen han er han er en, en undervurderet centerforsvarer. Jeg kan nogle gange jeg kan huske en kamp mod Tottenham, hvor de sidder uspillet, hvor de måtte skifte sig ud næsten i pausen. Eller i første halvleg, fordi han var så ringe. Men han har bare de kampe ind imellem, hvor det hele kollapser, og det er måske også bare også fans og medier der holder ekstra meget øje med Loveen, for det er der altså flere, der har de fleste forforspillere. Og det Loveen, hvis man husker VM, hvor Kroatien de kommer med til eller kommer i finalen og spiller mod Frankrig. Ja, der bliver lavet et kæmpe meme ud af at han udtaler at han er verdens bedste Det ved vi alle, som ikke rigtigt. Men han spillede en fremragende VM-slutrunde. Og det var altså med en øh, fan, eller hvad var der ned dernede med øh, centerforsvar, med siden af. Og Vida, eller. Du må godt i Han blev jo efterfølgende omtalt som egentlig skulle til Premier League og sådan noget. Og hvis man har set, ja. set ham spille efterfølgende, så tror jeg, der er mange Premier League-klubber, der er glade for, at de kendte ham. Og det er endnu mere kan til at være Loverende den slutrunde. Og det er har haft gode perioder i Liverpool, og har været en dygtig centerforsvar og anden spiller, der hører hjemme i tophalvdelen af Premier League. Det, det kan man ikke bestride. Så på den måde har han været vigtig. Øhm, og man glemmer heller ikke det mål, han laver mod Dortmund i Europa League. Øh, jeg mener, det var kvartfinalen hvor han hætter den ind. Øh, han har været vigtig for klubben. Der var nogle andre, der overhalte ham. Øh, Van Dijk er bare milevidt foran ham. Det samme med Matip. Han har også spillet fremragende, under han ikke er skadet. Og Gomes, jamen han er også bare en bedre centerfor, for så derfor ryger han, øh, og så er man, ryger han til scenen i Petersborg for 11 punkt. Og er nok lidt under markedsværdig, men jeg, synes også, øh, eller jeg tror også, at klubben bare har givet ham et løbepas og så en, en okay pris for ham. Og så har vi jo
0: snakket lidt om, at uh, Liverpool ikke fik uh, handlet på, uh, på Werner, og de uh, er også stadig sådan lidt i limbo med Thiago. Det eneste, de har hentet ind til videre, det er Konstantinos Zismikas fra uh, Følge En mand, som uh, det eneste, jeg ved omkring ham, det er, at han har været i Esbjerg.
1: Ja, og ja, altså han, øh, det er tydeligt, at det egentlig har scoutet i lang tid Liverpool. Øh, oprindeligt så byder Liverpool jo på Jamal Lewis fra øh, Norges Ventrebakken, som vi også har været glade for i sidste sæson, og synes, han har præsteret godt og er spændende. Men de ville simpelthen have for mange penge for i forhold til, hvad Liverpool evaluerede ham til. De ville have i 20 millioner pund. Det var Liverpool ikke parat til, at de følte lidt, der blev spillet hardball på dem, og så, jamen, så har de købt Costa Simicas i stedet, og man har spillet på det græske landshold, og spillet for Olympiakos. Er en dygtig venstrebær kan også spille længere frem på banen, både som kænder og måske også lidt centralt midt. Men han har jo fint reservehalse Andy Robertson, fordi man har brugt James Miller derude, og han har gjort det fint, men han er ikke venstrebenet. Øh, og man havde en Jasaladucci, der gerne vil videre lidt uforstående, af så unge spiller, øh, kan kræve, at han vil spille fodbold, når, Andy, når Andy Robertson står foran ham. Men han var spille, og det er ikke kun en legeaftale, og så har man sagt, okay, jamen, så går vi ud og kigger, hvad har vi scoutet? Simikars 12 millioner pund. Jeg tror lidt ligesom i hvor man siger, vi har scoutet ham her længe nok. Vi synes, han er spændende. Og der er ikke en stor risiko ved den her handel. Fordi næsten under alle omstændigheder, hvis han bare spiller hvis han spiller nogenlunde fast, hvis han får i stedet mellem 5 og 10 p. league kamp i en sæson, øh, og han spiller nogle kopkamp i siden af, og gør det fint der, jamen så har han jo hurtigt mere en 12 millioner pund i et normalt marked. Så derfor er det ikke en stor risiko. Og når man så sælger loveren for 11 millioner pund, jamen så er det jo reelt kun øh, lige under en million pund, du har brugt. Og så det her øh, Thiago -rygte, jamen det dør jo ikke. Ender jeg fuld med at hente dem? Det tror jeg ikke. Jeg tror, problemet for Liverpool er, at Wijnaldum bliver rygtet til Barcelona. Og det har længe virket som om, at de ikke har kunnet blive enige om en aftale, øh, fordi han har udløbet næste år Ronaldo. Og så passer det jo fint med, at Thiago har udløbet i Bayern, så kunne øh, Barcelona øh, hente Wijnaldum. Og så for de penge kunne Liverpool, så hente Thiago. Men det sidste, jeg har hørt fra Melissa Reddy, der er fra de aflægte, mener hun arbejder fra. Øh, hun udtaler, at det er mere sandsynligt, hvis de henter ham, så er det som en ekstra midtbanespiller. Men de vil ikke bryde den status quo, der er på holder, den holder, eller holder øh, harmoni, der er. Så hvis de egentlig skal, sætte nogle midtbanespil, der ligger ude i yderkanten. Måske en Marco Gluiz, de vil sælge, øh, før de henter Thiago Alcantara. Men umiddelbart, så tror jeg, at de får forlænget med Wijnaldum. Det er det, det virker på, som medierne Han har haft en god samtale med Klopp. Øh, så jeg tror mere, at de får forlænget med Wijnaldum, og så virker Thiago lidt langt væk.
0: Så lad os hoppe videre til Manchester City, øh, som har hentet en, en kandspiller, Ferdinand Torres, i Valencia, som jeg må indrømme jeg slet ikke kendt til. Og så har de jo selvfølgelig øh, hentet Nathan Arke, som vi har snakket om i så lang tid, at de skulle gøre, og det øh, valgte de så selvfølgelig at gøre. Og er han manden, der ligesom kan kan forstyrre det forsvar her? Kommer han og laver en Virgil van Dijk på Manchester City?
1: Det tror jeg, jeg kan gøre. Øhm, ja, jeg synes, at han er et klogt indkøb for 41 millioner pund. Jamen, igen, hvis de skulle hente en anden centerforsvar, så har han nok været meget dyre. Øhm, men ja, det 41 millioner pund er ikke mange penge i en markedet for en centerforsvar, så... Det eneste, der er lidt, det er, at han har venstrebenet, så vidt jeg husker, ligesom Laporte, og jeg vil, hvis man selv kan vælge som træner, så vil man nok helst en med hver ben i sit centerforhold, så man har venstreben til venstre, højreben til højre, øhm, men altså, jeg okay, godt. Jeg tror, han er mere end, ja, jeg tror mere, at han kommer til at indgå i rotationen, øh, for eksempel hvis en Laporte mangler så er det opbagt, at han spiller den, og jeg tror også, at han står længere fremme i køen end, øh, end, end øh, John Stones, og måske også noget til Mendel. Jeg ved ikke, om han bliver ved med at bruge Fernandinion for Fordi jeg synes lidt, det er en falliteklager, hvis man køber en centerforsvar for 41 millioner pund, det er stadig Fernandinion, der starter ned, Så man kan godt det fint i nogle kampe, men bare ikke er centerforsvar. Øh, og ikke har farten til det, i min mening. Men jo, jeg synes, at Arkæ okay er en fin handler. Vi har jo længe snakket om, at han skulle til en større klub. Jeg har nok regnet med, at det vil blive Chelsea. Nu blev det City.
0: Og så samme med han Torres fra, fra Valencia. 20 år gammel og spiller altså hele 44 kampe fra Valencia sidste sæson. Fremtidens mand. Kan han gå ind og, og lave noget på det her hold allerede i, i år? Nu er de sendt. Jeg ved ikke, om David Silva han giver plads til ham, men Leroy Sané i hvert fald til Bayern München.
1: Jeg tror mere, at han kan spille lidt begge men som udenbart ved, at lægge ham på kanten, i stedet for lige Sané. Der står nogle andre foran ham i køen, det skal jeg lige sidst. Der er en Bernardo Silva, der også kan spille derude. Du har en Brahim Sterling, du har en Riyad Mordes. Jeg tror, det er fint for, at man lige har en første sæson, hvor han lige kan være væk. Riyad Mordes, og så måske træde til efterfølgende. Men for 20, 21 millioner pund cirka, jamen der er det en rigtig fin handler og en spændende spiller, som der kan lære rigtig meget under en Guardiola. Øh, og jeg har stor tiltro til, at han oplever en succes. Så er det så lidt en streg i regn, at jeg mistede Leroy Sané, fordi han var også en af de bedste kantspillere i Premier League. Så ærgerligt, at han var skadet det mest sidste sæson. Øh, og også David Silva, det er to rigtig dygtige spillere. Jeg synes, at kan godt erstatte det lidt, men det er ikke den samme topkvalitet på nuværende tidspunkt. Nej, for jeg skulle lige, lige til at sige det. Leroy Sané til Bayern München, det vidste
0: vi jo godt i, i rigtig lang tid. Men altså, hvordan kan det være, at man har lavet den her unge spiller, og, og virkelig dygtige spiller, og en spiller, der også har vist, at han sagtens kan på det niveau her,
1: gå? Jeg tror da, det har været åbenlyst, at han ikke ville forlænge. længe. Og så har de tænkt, okay, hvis vi skal nå at have penge for ham, fordi han har jo kontraktudløb efter den sæson, vi kommer ind i nu, så er det nu, vi skal sælge. Og det har de gjort også for. Jeg tror det er tydeligt, for godt i at han vil kun have nogen, der er i projektet 100%. Du kan se det med en Edgar Garcia, der er centerforsvar, som sidste sæson lige pludselig kom ind og fik en stor rolle på holdet, og jeg tror, der mange af der har regnet med, han var fremtidens mand. Han vil ikke forlænge med City. Jeg ved ikke hvorfor. Øh, om det er kontrakten eller hvad det handler om. Men Guardiola har gjort klart, at han ikke vil forlænge. Måske fordi han vil hjem til Barcelona hvor han var meget i sin akademitid, Hvem ved? Øh, men han er jo også blevet smidt ud i kulden igen. Øh, så jeg tror bare, de gør det meget klart at sige, at hvis du ikke af projektet, så vil vi gerne tælle dig, fordi det er der mange andre der gerne vil. Så det var ikke bare for at gøre plads til Lionel Messi? <laughs> Nej, det, det er jeg lidt på. Det, hvis du sætter Messi ned i os, så tror jeg, at du vil blive fyret som træner på stedet. Perfekt. <laughs>
0: men øh, lad os hop videre til Manchester United så øh, som har hentet en stor spiller. De har selvfølgelig også lige lånt øh, Odion Ighalo en øh, en del sæson mere. Men Danny
1: Fanterbeek i Ajax. Er du sikker på det? Det øh, er jeg ret sikker på. Nå, jeg synes bare så på transfermarkedet, ikke har forlenet lejeaftalen. Det gør vel meget at se forkert. Ja, hvad jeg lige ved, så er den forlenet.
0: Jeg kan godt selvfølgelig prøve at tjekke det, mens du snakker lidt om ja. hvordan øh, Donny Fanterbeek han kan gøre det i United.
1: Jamen det er jo lidt den kreative midtbanespiller de mangler. Altså igen, han er ikke en 10'er lige så udbredt som en øh, som er Fernandes er, men han går ind og skal stadig ind i de pladser inde på midtbanen bagved Bruno Fernandes, hvor han og Pogba vil ligge. Han kan også godt spille seks, som Donny Van de Bik, men han er en, han er en bedre afleverer med bold, end en Fred er og en Scott McTominay er. Så på den måde der kan han være med til at være endnu et bindeled op fra en bagerste del, lidt længere tilbage på banen end Bruno Fernandes, og være et bindeled fra bagkæden op i fase 1 og fase 2 i opbygningsspillet. Så kan han ligge som det mellemrumspiller, der, eller mellemrumspiller, røvle som sekser eller otter, Øhm, og det, det passer han bedre til. Jeg kan lige følge op og sige, at Icarlo, han er, han er altså United-spiller
0: ind til den 30. januar øh, 2021. Ventende? Ja. Og, og så er det helt store spørgsmål selvfølgelig. H Hvorfor?
1: Ja, jeg tror igen, det er måske lidt en sikkerhedsmarken, fordi de er jo ikke at se på senere, at de stadigvæk er interesseret i Jadon Sancho. Og for mig at se, så er det jo forståeligt, at det der foregår lige nu. Jeg synes, det er lidt mismanagement af Manchester Uniteds ledelseside, og det vil ikke være første gang. men jeg kan godt forstå, at man i Sancho. Men Michael Sorg fra Dortmund har været ude til selv, ikke Nu det er nok bare for at spille hardball. Det er helt fair. Men det virker som om, det er ret tydeligt gennem medierne, at Dortmund de holder ud til 108 millioner pund, mener der, Eller er det euro? Men det er prisleje i hvert fald. Og United vil ikke betale en pris, men de blev enige med Sancho og hans agent åbenbart om øh, agent fees og løn. Men det ændrer jo ikke på, at de ikke når op til Dortmunds pris, og de siger, at de vil ikke betale den pris, som Dortmund forlanger. Jamen, så beholder Dortmund ham. Og så, så skal man måske kigge sammen efter andre transfermuligheder, hvis det virkelig er offensivt, man gerne vil bygge videre på. Jeg vil nu stadig kigge på en en forsvar eller en, en venstreback, før jeg begynder at kigge på en ny kantspiller, for der har du så også Greenwood, der kan spille ud. Du har Rashford, du har Martial, øhm, og Daniel James, der også er en spændende udvikling. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige at det er rigtige smøde. Jeg kan godt forstå, at jeg bor hælene lidt i, men så forstår jeg jo, hvorfor det trækker så meget ud, den handel med Sancho. Nej, fordi hvis man skal kigge på det sådan helt. Jamen altså, de har jo spillere, der godt kan spille der, og
0: den her pris, de skal have for Sancho, er han, er han egentlig det værd? Altså ja, han er viser i, i Bundesliga, men det har vi altså også set uh, engelske spillere gøre før, hvor de så kommer hjem, og, og måske bliver lidt glemt igen. Og, og den her spiller, jamen, med det marked, vi har lige nu, og med den pris, de gerne vil have, er det overhovedet realistisk, at man kan lægge de penge?
1: Jeg tror godt, er det har råd. Altså, det, det, det er min klare indtryk med så, så ring klub, som United der. Altså, de er jo hvis ikke den rigeste klub i verden så tæt på. Mit største problem var det nuværende marked. Der kan jeg sagtens forstå, at man ikke vil lægge de penge, fordi det er usikkert, hvad der kommer til at ske. Så derfor kan jeg godt forstå det, men altså, jeg synes stadig, det er egentlig en meget færre pris for, om hvis vi snakkede før den her coronakrise, jamen der havde jeg nok sagt, at det var en meget rimelig pris for en Jadon Sancho, ung engelsk spiller, der har sig både på den europæiske scene, på landsholdet og i Bundesligaen. Der er nok sagt, det var meget rimeligt i hvert fald et spændende køb, hvis det, hvis det kan lade sig gøre, og et køb, der kommer
0: til at overshine lidt den her Donny van der Beek handel Noget, der ikke har overshinet med noget, som er meget godt købmandskab af, af United, det er, at de har fået... Ja, de simpelthen kommer af med Alexis Sanchez. Ja, og manden har jo... Ham gratis til
1: det var ikke nogen pæn udtale, så han kom med efterfølgende og lige han, han fik næsten sagt, at øh, efter først træning i United, der vil han bare gerne hjem og sport igen, om man kunne oprive kontrakten. Og der var jo nogle aftenadferien sidde og godt så ved, ved kaminen om aftenen og bare sidde og nyde, at Sanchez sidder med sådan nogle udtalelser, fordi han sagde jo, at han ikke havde undersøgt, hvad det var, han kom ind til United, og der må jeg bare sige, at der er en agent, der har gjort sit arbejde, og det er også decideret hovedløst, Alex Sanchez har skiftet til en klub, hvor han reelt ikke føler, at han har sat sig ordentligt ind i, hvad det er, han gør, og kun gjort det for pengene, fordi han troede, det var en stor klub. Ah, det vil jeg sige, at det er amatøragtigt. Og så uh, apropos det med bredden
0: på, uh, på kanten... De har smidt uh, Tahit Chong på lån til uh, Werder Bremen, En ung spiller, som selvfølgelig skal på lån. Men hvis man ikke får den her Sancho-handel, jamen burde man så ikke uh, gemme ham til, til, ja, til de her, der kommer Europa League-kamp, der, ja, der kommer Champions
1: League. League. Da skal du, ikke, uh, du får alle jo nøjde på nakken nu. Ja, der beklager jeg så meget. <laughs> men ja, der kommer
0: Champions League, og der kommer masser af kamp, og at skulle spille her i, i den kommende tid. Burde man ikke have beholdt sådan en, en, en mand til og ligesom at og aflaste det der foran.
1: Jo, men i forhold til hans udvikling, så føler jeg det rigtigt, at han kommer ud og spille noget fast, eller førsteholdet fodbold, og får chancen for det i hvert fald. Det synes jeg er en rigtig beslutning. Så kan det godt være, at vi snakker om, jamen, altså, hvis vi får skader og sådan noget, ja, men der står bare mange andre foran ham i køen. Altså, du har en, igen Greenwood, du har Rashford, du har Marshall, du har Daniel James. Der er bare mange andre, der står der. Jeg tror ikke lige, at de alle fire bliver skadet på samme tid, så, så er det nok bedre for Chunks udvikling, at man giver ham noget spiltid. Og
0: så Martin ikke et maraton, vi er ved at være ude i, så jeg vil bare hoppe direkte videre til uh, Newcastle, som uh, har været ude og, og, og hente, som I tidligere nævnte, uh, en spiller meget spændende fra Norwich, Jamal Lewis, og så har de altså ryddet lidt ud i, i Bournemouths trup, de har hentet både Ryan Fraser og Callum Wilson, som uh, blev til en meget sjov uh, video, som jeg har set, som ja. jeg kan se, at du også har set fra, uh, fra den gode gamle uh, Andy Carroll, hvor han siger, bring Matt Ritchie til uh, uh, Bournemouth, til Matt Ritchie, eller, eller noget i line, ja, ja. og så filder over på, på Ryan Fraser Callum Wilson. Det er
1: nogle gode handler, de har
0: lavet så her i Newcastle.
1: Og det er ikke dyre handler. Altså 20 millioner pund for Callum Wilson er en meget færre pris, synes jeg. Øh, og Jeff Hendrick fri transfer, Ryan Fraser fri transfer, Jamal Lewis, jamen måske lidt til en dyre side i stedet mellem 16-18 millioner pund, men hvis han begynder at præstere som, altså nogle gange vi har set glimt af i Norwich, så kan han meget hurtigt blive samme penge værd som Chilwell. Øh, så jeg synes, det er nogle enormt spændende køb, og især i forhold til Newcastle's overtagelse, eller ejerovertagelse, ikke gik igennem, så synes jeg, det er rigtig fint for de penge her. De har fået rigtig godt afkast. Ja, fordi der havde været snak om, at
0: nu skulle de overtages, og de skulle have masser af penge, og Messi til Newcastle, ja, og ja. fodboldmanager tilstanden Men det er vel et eller andet sted. I det lag, hvor Newcastle ligger, så er det jo de perfekte handler dem her.
1: Absolut. Jeg kunne ikke være med, Indi. Jeg synes, det er nogle skub, de har gjort. Så vi skal regne med, at Newcastle de bare præsterer næste år, top 10? Ja. Jeg vil sige, at deres offensiv er, så offensivt. er spændende nok til det. Det, der bliver udfordring nu for Steve Bruce, der er, at der var meget mange, der var på puklen af ham over den måde, de spiller fodbold på, men de får jo resultaterne. Men det er det igen den her overgang, der er sværest i fodbold, der går fra at være et hold, der står og kører på kontraangreb og stod godt i forsvar til, at skulle være dem, der skulle drive spillet. Det bliver spændende om, at han kan bygge det videre på, Steve Bruce. Det kunne jeg godt være lidt usikker på. Og ingen nævneværdige,
0: der, der er smuttet. Der er selvfølgelig lige Florian Lechon, der har råd på lån til Alaves, men så så holder de jo Og der har også været lidt snak om, øh, om Alain Saint-Maximant, men det ligner også, han bliver.
1: Ja, han har haft en sæson i Newcastle, og har gjort det godt. Jeg tror lige, der skal en år mere i hvert fald, og så får den her krise forhåbentlig lidt pause den før der er flere, der vil byde ind på ham.
0: Så lad os gå videre til Sheffield United, som også havde en uh, utrolig flot sæson her sidst, og som egentlig heller ikke har, uh, har hentet det helt store. De gør ikke uh, så meget igen, det er jo også et hold, som, som kom op fra, fra Championship i sin tid, og heller ikke gjorde så meget. Og det er jo det, der virkede, så Virker det igen? Overlappende centerbaks og overraskede de andre lidt?
1: Ja, så synes jeg alligevel, de har gjort det på handel. Altså, det mest bemærkelsesværdige er jo Dean Henderson, der er kommet til United. og Det kunne vi også snakke om i et andet afsnit. Hvem bliver egentlig første keeper i United? Jeg synes, det kunne være spændende. Jeg tror egentlig, det bliver digeret til at starte med, fordi ellers jeg ved jeg ikke, hvad man laver med DG i United. Men den, den udelig ikke. Hvis vi skal snakke om Chiefs United, jamen Aaron Ramsdale har de jo hentet ind, der faktisk er egen aflsen, som jeg forstår det, jeg har været i Bournemouth nu. Jeg er måske ikke den største fan af Ramsdale, men i forhold til, øh, hvis man kigger på det som sportsdirektør, man er overbevist om, at Ramsdale har potentiale og har evnerne også øh, nu, jamen, så er det jo en fin investering for en ung keeper at sige, okay, jamen 20 millioner pund, så har vi måske en keeper de næste 15 år til at stå i Premier League. Det er en meget fin afkast, specielt i det nuværende marked. Som helst West Virginia, der har været øh, tidligere første keeper i Rangers, var det ikke sidste sæson, øh, men også en fin backup at have så det er det Jaden Bogle fra Derby, og Max Lowe fra Derby, og FN Ampadu på en legeaftale for Chelsea. Igen, det er nogle tjernespillere, jeg ikke har, i hvert fald Jaden Bogle, og Max Lowe, jeg ikke har så stor forstand på, må jeg alle erkende. Men de har været gode til at scoutsefe i United, og de virker bare til at lave nogle kloge handler, så det vil ikke, ikke, ikke overraske mig, hvis de to også bare havde Premier League-niveau med det samme. Der var også meget snak om det her med, med ja,
0: din Henderson og David De Gea, der var mange... United-fans, der sagde allerede i, i den seneste sæson her, at han skulle bare hentes hjem, og han skulle bare være første keeper. Men United, de, de, altså de beholder jo David Trier, og, og det ligner altså ikke, at han bliver første keeper. Og så, så virker det naturligt bare at lege ham ud til Sheffield igen. Ja. Men som du siger, jamen, de hender Aaron Mamsdale i, i Bournemouth, som formentlig skal være første keeper, og så Westford ham i Rangers. Så de har jo et eller andet sted, der er jo ikke plads til ham, de kommer ikke til at lege Men, ham igen.
1: Men jeg, jeg er ikke til kun i tvivl om, at hvis du havde sagt til Kevin United, aldrig de kunne lege din Henderson. Inden de hentede så havde de gjort det. Nu er de hentet Ramsay, fordi det var tydeligt for Uniteds side, at han ikke skulle være der over mere. Det kan jeg godt være lidt lavligt over, for jeg synes også, at det har været bedst for hans udvikling at få et over med i Premier League. Og det har også skubbet en kontrovers væk for United, som de ikke havde behøvet, fordi de giver og laver lave fejl, men det gjorde din de Henderson ved gud også sidste år. Altså ikke hos sin kamp mod Liverpool, og han taber en bold ind for Bajernaldo, hvor den ender i 1-0 til Liverpool. Øh, ikke tage noget fra din Henderson er en rigtig dygtig målmand og bliver nok en af verdens bedste målmænd. Men han begår også fejl, og de giver begår også fejl. Altså så på nuværende tidspunkt, så synes jeg ikke, at er så stor, og det har måske gavnet begge parter, de er en hænder, som bare har fået masser af Premier league igen, og de giver stå en enkelt sæson mere, også med den lange kontrakt, han har i United. Helt klart. Og lad os se, hvor den uh, saga, den
0: ender. Men uh, lad os uh, hoppe videre til Southampton, som uh, ja, de som du sagde, de startede med at, at have en skidt sæson, så begyndte der at køre til sidst, hvor de virkelig, jamen, altså beviser, og en mand der også beviser, det var pierre Højbjerg, som nu uh, er Tottenham mand, og den anden vej der er der så rådet en Carl Walker Peters, selvfølgelig ikke til samme plads, men øh, en en ind, som, øh, som nok måske ikke kan pynte på det hold her, i hvert fald en mand, der måske skal forvente mere spiltid, end, end han fik i Tottenham. Og så et tab af, af anføren af, af manden, der har styret midtbanen. De har selvfølgelig stadig, øh, nu kan jeg ikke hele hvad han hedder ham, der blev anfører. James Ward-Prowse. Flot navn. <laughs> men, øh, men det er vel stadig et, et stort tab at de mister misterhøjbjerg her. Ja,
1: de mangler noget central midtbanespiller lige nu. Det er også det, jeg så på rygterne. Jeg kan ikke huske, at de har de kigget på. Men de har i hvert fald været ude og kigge på en central midtbanespiller, for de ved godt, at det er et område, de skal forstærke. De har en Oriol Romeo derinde, der også kan spille det. den plads. også gjort i perioden, hvor Højbjerg ikke var der. Så de havde dækket nogenlunde ind, men det er klart, de skal nok hente en til på den plads. Ja, Og så har de hentet Mohamed Salisu ind fra Real Valladolid til centerforsvaret. Også et centerforhold skiftede meget sidste år, så det måske er måske også en forstærkning. Kyle walker Peter endte de permanent for, for 12 millioner pund. Også en fin signing. Også det er en fin pris. Specielt når man tænker på, at Patrick Suarez gik permanent til Arsenal på en frie transfer. Så har de solgt Harrison Reed for 6 millioner pund, og så har de lejet Lemina ud til Fulham, og Mohamed Elionosi til Celtic. Så det de handler, de har gjort. Og jo, de mangler til en central midtbag, men ellers så synes jeg, det ser stærkt ud fra Sarfam, ligesom sidste år. Og så er det jo bare en klub, som
0: vi ved kan, kan producere
1: fra i Ja, det har de så ikke gjort så meget på det seneste, og det har været lidt deres hemmeskuer, der ikke er kommet nok unge spillere igennem, så det skal selvfølgelig forbedres. Jeg så så til gengæld, at der er rygter om, at der er en, en overtagelse på vej af klubben nu øh, nuværende Bordeaux-ejere. Øh. Så det kunne også være spændende at se, om de kommer på nye hænder af Saffalen, fordi efter det kinesiske konsortium begyndte at trække sig lidt efter de købte Saffalen, de har ikke gjort, eller investeret så meget i klubben mere. Øh, og ja, det er måske også på tide, der kommer øh, nye ejere på at geninvestere lidt mere i truppen. så
0: kontinuitet, det er jo bare guld. Så uh, never change a winning team, og det kørte jo meget godt til sidst. Vi håber det gør det igen. Lad os så videre til uh, Tottenham og lad os så bare starte med at sige, jamen uh, Pierre Emil Højbjerg fra Southampton til, til Spurs. Hvor, hvor god en handel er det her. Uh, måske så vil man tænke som dansker, ja, ja. Så god er han heller ikke, men, men han har jo virkelig bevist sig i i 15.
1: Ja, jeg synes det passer også godt ind i forhold til det Mourinho gør vil. Han er en en arbejder, en knallenhårde uh, midtbane-spiller der bare kan løbe solen sort, men han er altså også undervurderet i possessionsspillet. Jeg tror mange de undervurderer, han han var altså i Bayern München og var under Guardiola. Han er rigtig god til den del af spillet også, specielt i opbygningsspillet Fase 1 og 2. Han laver ikke de der, der skærneavlinger op igennem banen, men at holde bolden cirkulerende rundt, det er han rigtig god til. Og så læser han også spillet fint, synes jeg. Så på den måde synes jeg, han passer godt ind. Der var hård konkurrence på midtbanen, men ja, så har de også en Joe Hart på en fri transfer. Det er primært som reservekeeper. han skal ikke ind og slå af. Men som der også var en, jeg kan ikke huske, at der havde den pointe. Men hvis du har skulle til en topklub igen i Premier League, så skulle det være en klub, der ikke gik op i mål men var dygtige i fødderne. Og det er Mourinho nok den eneste, der ikke er. Øh, så det de hentede Matt Doherty på højre bak. Øh, nok lidt konsekvensen af, at jo ikke rigtig stoler på Sartorier. Og det synes jeg egentlig, er en fin handel. Han var ikke så dyr at Doherty. Jeg tror, han kostede kostet 12 millioner pund eller sådan noget. Eller 12-16 millioner pund. Fin handel for Tottenham også. Øh, en Premier league bag der har gjort det rigtig godt på det seneste eller på det der har gjort det godt, de to seneste sæsoner for Wolverham, Nippe Malik i hvert fald. Stor Arsenal-fan. Ja, det var da rigtig sjovt på sociale medier. Han lige gik ind og slettede den øh, i en fan, eller i, en, øh, i hans reveal-video, og lige likede Tottenham i stedet. Det var meget sjovt lavet. De
0: tog den lige i der, så der ikke var nogen, ja. der gravede
1: gamle tweets fra. Ja, og så kan vi lige nævne, at de har så mistet Jan Fattongen på en fritransfer til Benfica, og Victor Van Yama på en fritransfer til Montreal øh, Impact. Og så, hvis vi har lige skal med, så nåede Mourinho lige at sige på i dag til de er jo altid spændende hans pressekonferencer, men han må jo sige, at han vil i hvert fald gerne have en angriber mere. Det har vi jo hørt før. Men øh, der er rygtet, at de er interesseret i Troy som en reserveangriber, så det kunne også være spændende.
0: Det er jo også en mand, der ikke er bange for at smide nogle spydige kommentarer efter Arsenal i hvert fald.
1: Nej, det, det kunne i hvert fald blive nogle spicy derbyer mere, end de er i forvejen.
0: Og så nævner du den her konkurrence, der er på midten. De har jo sendt Oliver Skip, den unge midtbane-spiller til Norwich på lån, som må sig at være ganske klog, i Norwich de skal jo hvor man fra i hvert fald forsøger at komme op igen.
1: Ja, det er også godt for hans udvikling at komme ned og spille nogle fast kampe i Championship, så det er helt fint. Man kan så altså snakke om, at der er nogle steder, hvor man kan undre sig lidt over Tottenham. De har stadig en tanke om en dombillet, de har kassen for, men det var et sted er omkring de 60 mio. pund. Hvad skal det ske med ham? Det virker til, at de er åbne for at sælge ham, med hvem vil i deres rette fulde fem betale 60 millioner pund lige nu for en spiller, der har spillet så sporadisk i Tottenham og ikke være en stor succes? Det, det, det lugter lidt som et tab af penge, hvis de vil sælge ham nu.
0: Og så, øh, ja, på grund af min, øh, min, min trøjefarve, så bliver så det er måske lidt hårdt sagt det her, men øh, de henter Pierre Emil i, i Southampton, de henter Joe Hart, øh, de henter en højre bakke i Wolves. Er, er, er det ikke sådan lidt... Burde øh, niveauet ikke være højere, når man hedder Tottenham?
1: Jeg tror ikke, de har penge til at smide efter noget lige nu. De har haft et kæmpe stadionbyggeri og ja, de har ikke set det store afkast af det endnu, fordi de ikke har haft tilskud på stadion i den grad, som vi håber, der kommer til at være igen. Så det er en kæmpe investering, og altså, nu har de ikke Champions League næste år, så det, så det er ikke de samme penge, de har arbejdet med, og det er de også ganske klar over, så det, de lige nu laver, det er økonomisk ansvarlighed. Øh, og det, det bliver det nødt til at sig efter, og det er også det, Mourinho må indordne sig efter, selvom det nok er meget modvilligt.
0: Og så vil jeg bare lige nævne her til sidst, at de selvfølgelig også har lånt den unge Troy Parrott ud til medborgeret. Så angriber for var Ja, hvad? Første udfordrer til Harry Kane?
1: Ja, eller så er det, når de brugte der op, eller Steve Bergvand, eller ja, Lukas Motor. Så skal vi også lige have med, at hockey øh, var det, de var rygtet sammen med også Tottenham. Der var en til. Nå, det kan ikke lige huske, men der var en eller anden ekstra okay, offensiv spiller, som de kiggede på.
0: Spændende. Det er en, en cliffhanger. Hvis vi øh, danser videre til West Bromwich, Endnu en oprykker, som, øh, som også har, har fået lov til at tage turen op fra, fra Championship til Premier League, og som skal prøver at sig fast. De har øh, hentet lidt både engelske, men også øh, en mand i sporting. Og det kan jo godt blive, blive spændende, det her, men, men
1: umiddelbart, øh, er der noget, der sådan skiller sig ud? Jeg vil lige vende tilbage. Nu var det jo, fordi jeg ville nævne, at Lo Celso også har skiftet permanent til Tottenham, så den handler den jeg lige vil have med. Okay, ja. Øh, Men ja, i forhold til West Brom, jeg synes, at jeg har nogle unge spillere, som der har en del potentiale. Altså, der var et kæmpe rammeskrig i West Ham, da West Brom de hentede Grady Diang, Diangana. Øh, Mark Noble gik jo i åben krig mod bestyrelsen og sagde, at det var fuldstændig hovedløst. En spiller af egen navl, der var så stor et talent, en angriber, blev solgt til en konkurrent. De har så lavet forsoningsmøde bagefter, men der nu det at West Brom, hvis de hente, har med en fin handel. Øh, og ja, de, de satte sig lidt ungt også med Mathias Pieter fra Sporting Lissabon, og Cedric Kibre fra Wigan. Det er unge spillere, øh, det er måske meget for lange at de skal gå op i Premier League og være fast starter der og rykke Jeg må bare sige, om de er nok et af de hold, der er mine øh, favoritter fra start af til at rykke ned. Igen, jeg har ikke set dem nok i Champions så det er lidt et modigt kald, og jeg vil gerne se mere til dem. Men lige ud fra truppen, så synes jeg ikke, de er berettet til at skulle ligge i Premier League. Nej, altså
0: når man skal overleve, så har vi tit snakket om det her med quick fixes og øh, unge spillere. Det er jo bare ikke quick fixes. så vi så også Norwich sidste år også have en masse spændende unge spillere. De har selvfølgelig også en type pukke, der var oppe i alderen. Men, men vi har altså talt meget om Norwiches unge spillere, og det er jo bare ikke løsningen til at, at blive oppe. Altså, er der nogen chance for, at West Bromwich uh, kan få et afkast for det her?
1: Hvis de overlever, så kan det jo vise sig at være øh, imponerende investeringer, fordi så kan det lige pludselig, det de smider for, at Jørgen Aik kan jo blive dobbelt, måske tredoblet. Ja, øh, men... Ja, jeg vil sige, at det, det er meget håbefuldt. Og ja, der er en grund til, at jeg ser altså, dem som en af nedudviklingsfavoritterne. Men det kan selvfølgelig være, at de modbeviser mig. Det kan være. Lad os gå videre til,
0: til netop West Ham, som, som de, er hentet, de har hentet de i. De er i. Ja, de har jo selvfølgelig fået Thomas Sujek på en, en permanent aftale, som der også var snak om, at hvis nu de overlevede, så vil han gerne blive der. Og det har han så også gjort. Udover det, jamen, så det er det ikke det store. De har sat uh, Sabaletta fri der måske også forventet så de selvfølgelig selv solt Diangana til til West Bromwich, Men ellers så er det ikke meget der sket i West Ham det største det er måske faktisk at de har kunne holde på de spillere de har kunnet. at en Michael Antonio han ikke er, er taget videre og det er måske fordi de eller det er helt sikkert fordi de, de fik overlevet her i Premier League i den seneste sæson
1: ja og så så er de jo mistet en Jeremy en gack, ja, til Watford på en frie transfer så ja, som vi snakker om Diangana og så ejer Tidrøit til Celtic. Og de har ikke brugt de store penge. Thomas Husseck synes, jeg spillede rigtig godt sidste, sidste sæson, da han kom til for slag ved Prag, Så det er ganske fornuftigt, at de har hentet ham permanent. Og så har de prøvet at hente James Sarkovski, som vi snakkede om i Bøndi-forbindelsen. Øhm, og vi ville også være et godt indkøb for West Ham, hvis det lade sig at gøre. Men nej, man må også huske, West Ham har brugt rigtig, rigtig mange penge på trængen på sidste år. Sebastian Harlers, som ikke har set det store afkast fra endnu. Philip Andersson gik det rygt om, at de ville lege ud i den her sæson til nogle af de større klubber for et mindre beløb. Altså bare for at slippe for lønninger og måske bare vende lidt tilbage i de penge. Jeg tror, det var millioner pund, de vil lege ham for jeg synes virker helt åndssvagt. Så der rykter ham Jamolenko til, til Kina, til den samme klub, som Fellaini spiller i. Øh, jeg tror bare, de er i gang med at trimme lønntjekken lige nu West Ham. Og så selvfølgelig en Tarkovski er fint, men det er jo en proven Premier League-spiller, som der har gjort det rigtig godt sidste sæson, så jeg kan godt forstå, at de smider de penge fra ham. Men ellers så tror jeg bare, de også viser økonomisk ansvarlighed, og så må de lige stabilisere sig i en sæson.
0: Ja, så West Ham, de er jo ikke klubben, der er, altså, har rygter for at være, være helt vildt rige. De fik også et uh, stadion her inden for, uh, de, ah, det er selvfølgelig ja. ved at være nogle år siden, men, men det er jo ikke en klub, der vælter sig i penge. Man kan vel heller ikke forvente, men at de tager de helt store jeg spillere. Jeg tror faktisk,
1: du skal passe på, hvad du siger, for jeg tror, at West Ham faktisk er blandt de 20 rigeste klubber i verden. Okay. Uh, og det tror jeg primært, fordi de ligger i London, fordi de har Premier League-indtægter, og på grund af indtægter de kan potentielt hive. Og så er deres ejer også forholdsvis rivet. Så jeg tror, de er rige, men de går og tror. Så vil jeg simpelthen sige, bruge nogle æh, penge. Ja, kom, men, ud, kom ud og bruge nogle penge. <laughs> men det er jo lige netop det, de har gjort. Jeg tror måske, de er ved at tage ved lærer af at sige, okay, hvad er det reelt, vi har? Hvad, skal, altså, hvad kan de her spillere egentlig, inden vi begynder bare at flyre dem afsted igen? Jeg ved også, de snakker om at ophæve Jack Wilshers kontrakt gensidigt med ham. Øhm, og ja, de har taget nogle sats ind imellem, men hvis de kan holde fast på en Declan Rice, øh, Michael Antonio, der også spiller rigtig godt, de har også en Lanzini, der førhen har niveau. Så har de en Philippe Anders, de har hentet Pablo Fonals. De har en rigtig spændende trup alligevel, så ja, hvis de bare holder fast i det, så burde de altså også overleve, fordi det snakker vi også om sidste år, at deres truppe er for god til at ryge ned.
0: Og det er den, og det er den jo så stadig, fordi de har heller ikke rigtig sendt så meget ud af klubben. Så lad os hoppe videre til vores sidste klub i den her omgang, og det er så forud i South Valley. Wolverhampton. Jeg var lige klar til at lave den Wolver-lyd der, så den kom lidt for tidligt. Men Wolverhampton, de har selvfølgelig hentet nogle portugiser, fordi der skal jo flere der, dem i truppen. Absolut. Men ellers så ikke, ikke, det, ikke det helt store, der er sket. Der er heller ikke blevet solgt en, en mand, der hedder Adam Traoré. Ham ligner det, de kan holde på. Det vil være flot om.
1: Jeg tror heller ikke, der har været et stort bud efter ham. Igen i det her marked, så synes jeg også, det er svært at retfærdiggøre. Jo, han havde en, en altså har flere gode sange af Vult, men det var jo eller for ham. Men sidste sæson var jo bare afstanding i forhold til, hvad han tidligere leverede. Så jeg tror at folk også, eller hvis de skal smide de penge, som hvor Hemen gerne vil have for ham, så skal klubber se mere til ham. Så er det hentet en Fabio Silva, som der taler direkte imod det, jeg lige så snakket om, fordi ham har de betalt 35 mio. pund for, og så vidt jeg kan se, så han spillet 12 seniorkampe for Porto sidste år scoret enkelt et mål, og han er angriber. Det skal så siges på Portos 19 holder i 19 Champions League, der har han så scoret 33 mål i 35 kampe, hvilket er helt åndssvagt, at man kan score så mange mål, selvom det er ungdomsrækker. Så vi kan godt forstå, hvor hypen kommer fra, også når han har spillet på det eller portugiske ungdomsfinanshold. Men det er noget, at Gamble smider en ny transferrekord på 35 millioner pund, hvor han var 30 for uh, Raul Jiménez, der var noget andet end en mere proven spiller. Det er noget, som man siger, og tillidserklæring til det her. Men han kan jo vise sig, at hvis han, hvis han virkelig har det potentiale, som, uh, som de går og håber, så kan det jo være en, en fin investering. Så det hentede Fernando Macal fra uh, Lyon, uh, også til bredden, til centerpås og bak, så jeg husker. Og, ja, og så har de mistet Matt Doherty på bakken. Det synes jeg er et kæmpe tab. Øhm, men der går også rygter om, de vil have enslig M. Niles fra Arsenal. Og jeg mener også, det var dem, der rygtede til Alex Telles på venstre bak. Og hvis de kunne få en højre bak, der hedder Angel, Maler, Niles, eller en højre og få en Alex Telles på den anden bak, så er det altså en rigtig spændende offensiv, de kommer til at have. Mere end de har i forvejen.
0: Ja, så altså er det et hold, som i det seneste sæsoner virkelig har imponeret, efter de kom op fra Championship. Og vi snakker om i den seneste sæson her, at. Det er måske lidt en smal trup, men de har jo virkelig præsteret både i Europa og i de hjemlige turneringer. Så ja, hvor meget burde man egentlig gøre her? Burde man ikke bare sat på det, man har? Og det er jo så også det, de, ja, det er jo ikke det, de har valgt at gøre, fordi de har jo hentet de her, de her spillere trods alt. Og også øh, valgt at satse det hele på en, en ung portugiser. Men, men et eller andet sted, det er vel egentlig et, et meget klogt vindue, uh, hvor på hemmen, de slipper selvfølgelig med at dø til, men til en klub som Spurs, så er det jo svært at holde på sine spillere altid.
1: Ja, så tror jeg bare, at hvis man kan få en Ainsley Mane så er det en bygge, der lige ganske tilfreds med, selvom de nok skal betale en del mere for ham. Hvis de kan få, som jeg siger, med den måde, de spiller på med wingbacks, hvor de hele tiden spiller diagonalt, eller hvis de er i bolde, så er det diagonalt, de spiller, og ellers så kører de på kontraindgreb. Hvis man kan få en Alex Tellesen, en af de bedste venstrebacks i Europa, du kan få en Ainsley Mane og der er en engelsk spiller som en anden wingback. Altså, Hvis du giver den plads ud på ydersiden efter de lange diagonaloverlægninger for Moutinu, eller fra Centerforsvar, eller fra Neves, jamen, så er det rigtig spændende. Så, så kan de måske lægge det lag på, vi snakker om. At med at bryde blokforsvar op, der står lavt, det er jo det, de hele tiden har manglet. Det er de blevet bedre til, men de skal lige bygge det sidste lag på, og så kan vi måske begynde at snakke om dem som reelt top 4, tror jeg.
0: Ja, fordi de blev jo super i, i den her sæson, og vi havde jo snakket lidt om i top 4, i hvert fald top 5 måske. Kan det blive en bedre sæson i den her sæson?
1: ganske givet, det kan det sagtens. Øhm, vi skal så huske, at hvis vi giver ris til United og Chelsea for, at de kommer i top 4 i en historisk dårlig pointhøst i forhold til øh, top 4, skal vi bare huske, at det hører så også for Ole Verhavn, så de skal op sig endnu mere, øh, og jeg tror måske bare Chelsea og United, hvis Chelsea vel og mærke kan få nogle af de nye spillere til at fungere, vil også være stærkere næste år. Øh, men jeg ser dem som en sikker top 7, altså hvis, hvis de kan få de spillere, vi lige snakkede om, oven i dem, de har nu, så synes jeg dem som en stensikkerheds top 7. Spændende. Det vil jeg hænge dig op på. Jamen, så skal de jo lige hente de spillere faktisk.
0: De det, ikke til, det var det, selvfølgelig min apostop. Det er, klart. Det er ja. klart. Du kan altid de rygdække med, eller Absolut. Det er klart. Men uh, lad os uh, lukke transversnakken her, og så lad os sige, at uh, vinduet er selvfølgelig ikke lukket, så vi kommer til at følge dig op på det her. Nu har vi selvfølgelig set lidt frem mod den kommende sæson, men jeg vil bare lige nævne første runde, hvilke kampe der skal spilles, og så vil jeg lige sætte dig lidt på spidsen bagefter, men det uh, kan være en lille cliffhanger. Du kan forberede dig mentalt på, på fire skarpe men i hvert fald så her i den første runde, der ligger den ud med Arsenal, der tager en tur til Fulham, og så skulle der have været en kamp mellem en Burnley og Manchester United, men den er så udsat på grund af det her europa eventyr United de har været ude i, hvor de nåede en semifinale, og ja, så Crystal Palace de møder hjemme Southampton, og så er der endnu en Manchester-kamp, der bliver aflyst, det er Manchester City mod Aston Villa igen, fordi City de har været i, i, i Champions League den her gang, og så, øh, så er det altså Leeds, der kommer i spil. De skal en tur til Anfield og møde Liverpool. Næste kamp er West Ham, Newcastle, West Bromwich, Leicester, Tottenham, Everton, Sheffield United, Wolves. Og så lukker vi runden af med Brighton, Chelsea. En runde, der øh, ja, det er jo ikke sådan de helt store opgør. Det, jeg ser meget frem til, det er selvfølgelig Liverpool-Leeds. Og øh, du er Liverpool-mand, så det gør du selvfølgelig også. Men måske også nogle andre runder end bare øh, Liverpool.
1: Ja, altså især fordi Marcelo Bielsa, hvis han, som han altid har gjort næsten, ikke, øh, ikke via fra sit spillestil, så kan det blive en rigtig åben fodboldkamp, og en fornøjelse at se. Det er den stærke kontrast, fordi den kamp vil jeg rigtig gerne se, af den grund, fordi jeg tror, det bliver en sprudelende offensiv kamp, så er der så Tottenham og Everton, der bliver to taktiske affærer, hvor Everton kommer garanteret til at stå i deres 4-4-2 kompakt, og Tottenham skal prøve at bryde dem op, men heller ikke vil risikere for meget den anden vej. Så der kan man se sådan to helt vidt forskellige kamp. Det kan selvfølgelig også være, at de bare øh, gør mig totalt til grin, de spiller offensivt i Everton-kampen, og de pakker sig i Liverpool. Men det vil jeg nu stadigvæk påstå, at jeg tror, det er det, der kommer til at ske, at den ene bliver offensivt i Liverpool-kampen, og den anden bliver mere taktisk præget.
0: Og så er der også en Sheffield United mod Wolves, som bliver en, en kamp mellem to hold, som virkelig har præsteret godt i forhold til, hvad man havde regnet med måske her i den seneste sæson. Og jamen, det kan måske være starten på, at den ene får en nedtur, eller den anden bare fortsætter med de positive steamer. Det kan også være, at det bliver dødkedeligt. Jeg skal ikke kunne love noget, men øh, er det en kamp, du også ser frem til?
1: Ja, det gør jeg. Æm, igen, kan Sheffield virkelig ramme det niveau, de gjorde sidste år? Det kan man jo godt tvivle lidt på, øh, fordi det virker lidt som om, de fangede lightning in the bottle. Men Ulf og igen, det er også en mulighed for, at de skal bryde et hold op, der står godt defensivt, og det havde de problemer med sidste år i perioder, og har de rykket sig?
0: Og så ved jeg ikke, om kampen er noget, der, der tænder mig helt vildt, men øh, Brighton-Chelsea... Jeg glæder mig til, at klokken slår 20.15, hvor at bliver udgivet. Jeg er meget spændt på, hvordan Chelsea de stiller op med deres nye spillere. Nu er der nogle af dem, der ikke kan spille. Der er en Sirk, der er skadet, og Chilwell også. Men altså, lad os se, Werner, hvor ligger han? Ligger han på kant? Ligger han på top? Hvordan skal han spille?
1: Ja, altså, og det mest kvoteske, og det har jeg slet ikke tænkt over, men det var mest frem til den kamp, det var, også at Ben White spille, hvis han starter inden, fordi han er blevet hyped meget op med i championship, men der er mange elites, der gerne vil ham og siger, at han næste års ender for sig, så det vil jeg gerne se fra egen sag også. Spændende.
0: Hvis ikke der er mere for det her kampprogram, der, der lige tænder en gnist i dig, så vil jeg bare smide fire hurtigt efter dig om den kommende sæson. Ja, du fyrer er bare løs. Der er jo optaget. Jeg tror, vi, vi starter simpelthen fra toppen og siger, jamen, hvem vinder? Det gør City. De. Det gør City. De. Dem har jeg sørget med også. <laughs> Æ,
1: nedrykker. Hvor skal du finde tre? West Bromwich har du nævnt. Jeg tror også, fuld. ligger ned. Ja. Og hvis jeg skal sætte det hele på spidsen, så tager jeg også Leeds. Jeg tager alle tre.
0: Oh her, der har jeg så Aston Villa lagt på. Og ja. det øh, bliver spændende så. Jeg var lige bange for, at du ville sige Aston Villa, fordi at, øh, så har vi simpelthen
1: haft de samme svar hele vejen ned, og det vil ja. være for kedeligt. Topscore. Og ja. den er svær. Øh, Topscore. Jamen, jeg kunne være kedelig. Jeg tror. Jeg tror, jeg er frisk, og jeg siger... Det hvad er det kedelige svar, bagefter så? Ja, jamen, jeg tror... Hmm, det er svær. Jamen, jeg har et kedeligt svar, men nu kommer jeg med en lidt mere frisk, det siger Rashford.
0: Rashford? Ja. ja. Hvad var det kedelige? Harry Kane. Okay. Jeg har Pierre-Emerick Aubameyang, og det er uden at være farvet. my. Det er uden at være farvet. <laughs> <laughs> uh, en sidste, og det er simpelthen fordi, jeg regner med, at du bare siger ham. Flest af sidst. Kæmpe de brønne. Det er klart. Og uh, med det, så uh, blev det... Næsten to timer. Det er godt være, at den bliver to timer, når vi først får lagt uh, jingles ja. på det hele. Så uh, kæmpe maraton.
1: Ja, skal vi også lige huske, med det, vi altid skal takke, når vi optager?
0: Ja, vores lytter og hinanden. Ja, så er der også nogen, der er med til at gøre det her muligt. Det er selvfølgelig rigtigt. Vi sidder i et uh, rigtig dejligt studie, som har en behagelig temperatur. Jeg sveder under armene, det er ikke uh, derfor. Men tak til uh, Stål, som uh, endnu en gang har lagt studie til det her fantastiske talkshow, som ja. vi sidder og uh, er super underholder del af. Os, os selv med. Det er det virkelig. Det giver nogle, nogle flere muligheder. Og øh, det bliver også startet at komme i gang med dem igen. Der er også snart noget møde og sådan noget. Absolut. Perfekt. Men i hvert fald så øh, tak til Stål. Tak til lytterne. Og uh, tak til rejserne. Selv tak. Og øh, det er fredag, så god weekend. Hold det kæft, var.